0: Sardo se señor Carmen Carina, la Gauri llega para, para nos dar la información de los hechos.
1: Bienvenidos a 12 y 12, estamos en este espacio ya listos para llevar toda la información que acostumbramos Desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde, Karina Larrauri desde su casa, Sergio Carlos desde la suya Y todo nuestro equipo compartiendo ya con ustedes a través de la 91.3, a través de Twitter Spaces Que recuerden, tenemos un regalo para todos aquellos que nos sintonicen y nos escuchen a través de Twitter Spaces ¿Cómo lo hacen? Vayan a Twitter, busquen cómo nuestra cuenta lo hacen?
2: Yo, yo no, no sé, sé.
1: ¿Cuál Pero le voy es el a explicar. A ver. <risa> Ustedes buscan 12 y 2 en Twitter. Cuando entren a nuestro perfil, van a ver ahí unos circulitos titilando, clica encima y por ahí ya puede entrar, escucharnos en vivo y además participar por esa misma vía al aire con nosotros. Si se le hace más fácil, nosotros en nuestra cuenta de 12 y 2 hemos copiado también el link que solamente tiene que cliquear y entra directamente. En vivo también a través de nuestra página 12y2.com. Amigo.
2: Yo te hago una pregunta, Karina Larrauri. ¿De dónde tú sacas la palabra titilar? Sé que existe.
1: ¿Titilar? Sí, titilar. Yo no sé. Yo honestamente no sé. O eso es un
2: slang que tú utilizas, de que titilando.
1: No lo sé. Es una palabra que, sí, puede ser de la canción de Estrellita, no, no puede ser, de ahí. pero no es una palabra que yo como que he usado mucho, no sé ni siquiera si está correcto, pero bueno, yo creo que la gente me entiende. Ahí van a ver unos circulitos como moviéndose, lo tienen que decir en español, están
2: pestañando. Como que
1: pestañan y ahí ustedes pueden cliquear. Y estamos regalando una tableta que además nos regaló nuestro querido oyente Joaquín, que no lo veo conectado por ahí a Joaquín. Joaquín, levanta tu mano, que no te veo.
0: Joaquín. Que lo aportó.
1: No, Joaquín. lo aportó Joaquín para regalarle a todos los fanáticos y seguidores de Twitter Spaces. Amigo, ¿cómo anda? El Karina, mundo? Karina, Ajá.
2: Karina, Karina. Entra a YouTube. Ya estamos en YouTube de nuevo. Yo me tomé la semana pasada para mí y por eso no salimos en YouTube. Pero ya estamos en YouTube. Pueden entrar ahora mismo. Te mandé la invitación para que entres. Arregla tu cámara. Eh, ¿Qué es lo que te pasa hoy? Tú no,
1: no. a mí.
2: Sí, está como demacradita. ¿Fuiste, fuiste al.? Estoy, de digo, sí, de estoy al demacradita, sí, estoy demacradita. ¿Al gimnasio esta mañana fue?
1: Todos los días,
2: sí. religiosamente. Yo tengo que empezar también ya. Me tengo,
1: ¿Cuántos años tenemos trabajando tú y yo?
2: Eh, tenemos mucho, muchos. Muchos años. Mucho trabajando muchos, sí, ¿Y desde de
1: que mucho. te conozco? Sí. Estás diciendo lo mismo.
2: No, eso no es verdad. Yo dejé el gimnasio hace como cinco meses, Karina, por la cuestión tú va un
1: mes y para y va otro mes y vuelvo y bueno, para, no, 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 después si te tú, duele, no sé qué cosa. Si tú
2: tuvieras entonces en la situación que yo he, tuve, he estado en estos últimos Escusas, días de mi excusas, excusas, ¿no?
1: solo excusas son eso. No, esos.
2: pero ya, ya me voy a activar, me voy a activar.
1: Como de Witcher.
2: Yes,
0: bueno,
1: ahí es. estoy entrando a YouTube. Ustedes pueden también entrar, buscándonos como 12 y 2. O, estoy oscura, bastante oscura en el no, día de hoy. No, no, no Está bien. bien, okay, está okay. bien. Sí, okay. sí, sí. Estamos en YouTube como 12 y 2. Todavía estamos afinando algunas cosas. Dios mío, qué desgreña. Mira, estamos afinando...
2: Que la palabra titular existe y que quiere decir justo lo que Karina dice. Muchas Celso gracias. Guerrero salude, dice, back to YouTube. Saludos desde Puerto Plata Burdo Plata Richard
1: Burdo Plata eh, José
2: Antonio dice Saludos Sergio y Karina La doctora Natalia dice Welcome back eh, Karina hermosa como siempre Richard Bautista Dice a través de YouTube Señores ya estamos ahí en YouTube Perdónenme Pero es que Karina y yo Nos hemos dividido las tareas Al momento de salir al aire Y como yo me tomé la semana pasada Para hacer algunos movimientos Pues entonces eh, Ha sido interesante esto Y además Dar las gracias a todos los amigos que en Punta Cana, eh, cada vez que me ven en algún sitio, me dicen, escucho 12 y 2. Gracias por eso. La emisora, nosotros, todo el equipo, Karina, yo, todos, se lo agradecemos muchísimo.
1: Definitivamente. Estoy tratando de entender por qué yo no te veo en cámara en StreamYard. No,
2: eh, por, mmm, qué raro, porque estamos los dos en cámara. ahí ¿eh?
1: Yo no te veo.
2: Sí, ahorita lo resolvemos. Mientras tanto Exacto. hay muchas cosas que comentar. Uf. ¿Para qué es esa brocha que tengo?
1: Para pintar.
2: Para limpiar.
1: Señores, Sergio, mira, yo te aconsejaría que antes de tener hijos Te mediques, que vayas a un psiquiatra Que le explique tu situación Para que tu hijo no tenga que sufrir las consecuencias Bueno, vamos a empezar, señores Vamos a empezar, hoy es lunes Hay muchas cosas que comentar Yo no sé si tú me permites un espacio de tiempo Para yo abordar un tema eh, Que, bueno, uno ha querido manejarlo Por las vías correctas Pero que cuando ya llega un punto Donde las mismas eh, autoridades, lo, las instituciones que están llamadas a intervenir, eh, no, no le da respuesta a un grupo de 200 familias. Eh, y tengo que hablar del caso del residencial Isabel Villas. El residencial Isabel Villas es, un, es una comunidad en Arroyondo, un poco alejado, retirado de, de la ciudad, un lugar que yo creo que hay pocos en República Dominicana. Con la, con la arbolización que tiene y lo que se ha logrado en un proyecto tan hermoso como este. ¿Qué pasa? De un tiempo para acá hay dos figuras dentro de nuestra comunidad, dos residentes, que por alguna razón que nosotros no entendemos, porque cabe decir que ninguno de los que estamos involucrados de alguna manera porque hemos tratado de dar la cara por nuestra comunidad, uh -huh. entendemos cuál es el fin de dos personajes con nombre Rodolfo Minaya Rancier y Francisco Manuel La Sala son dos vecinos de nuestra comunidad que por alguna razón, a través de terrorismo legal, porque uno de ellos, Francisco Manuel La Sala, es abogado, han hecho de esta comunidad un caos ¿Y qué es lo que donde pasa? todo el mundo vive en porque, angustia. Porque
2: recuerdo hace qué sé yo cuatro meses atrás o cinco meses atrás. <coughs> que precisamente se estaba hablando de un caso legal que estaba sobrellevando eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Dios mío eh, ¿cómo se llama la comunidad? La isa, eh, eh, eh,
1: eh, Isabel Villas. La Isabel exacto uh -huh. Isabel, Villas. Isabel Villas. Incluso
2: yo tú no estabas ese día en ese en el programa pero llamó a alguien que vive allá. Guillermo, esa, uno de los y que, residentes Y que expresó una situación que estaba sucediendo allá ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Es
3: que
1: mira, es tan abrumador todo lo que han hecho Que hasta cuesta explicarlo yo creo que es parte de sus artilugios legales Porque estamos hablando de años de zozobra Hay casi 40 vecinos demandados por cosas absurdas Gente seria, trabajadora, honesta y que, se ha, y que ha decidido venir a vivir a un residencial como este simplemente porque anda buscando paz. Y se ha encontrado con dos figuras que nosotros honestamente quisiéramos entender cuál es el propósito de estas dos personas porque no lo entendemos. Ellos quieren apropiarse de la Junta de Vecinos, ellos han embargado cuentas, ellos han demandado a más de 40 vecinos y todo esto se hace... En, en, en la justicia, ¿cómo es posible que la justicia, y miren que nosotros como, como comunitarios de ese espacio hemos ido a todos lados, al ayuntamiento, al defensor del pueblo, a altas instancias de la justicia, hemos ido a todos lados y estos dos personajes siguen teniendo respuesta de la justicia con mentiras, porque ese es el problema, con mentiras. ¿Cuál puede ser la razón? No lo entendemos. Hemos pensado en muchas cosas, problemas de salud mental, hemos pensado a lo mejor en que es un tema de tierras donde incluso puede haber grupos económicos envueltos porque ellos hablan de que tienen 380 títulos dentro de este residencial donde viven 200 familias. Entonces lo que asumimos es que ellos están contando un, un, un espacio verde protegido que es el cinturón de Isabel Villas en todo el no, borde no, no, del no. río
2: el cinturón de la ciudad Santo exacto Domingo, pasa por digo ahí, de Isabel, no, Isabel Villas Villa porque
1: Villa. de alguna manera nosotros protegemos este, ese espacio tenemos el deber de protegerlo pero es de todos nosotros y lo que entendemos es que hay un interés o que puede ser esto es eh, adivinando porque es que no entendemos cómo la pero justicia no año tras ellos. año sigue dándole eh, ganancia de causa pero ustedes, en, no han,
2: pero, perdón, pero ustedes no han hablado con ellos
1: no hay forma. Incluso se le ha invitado que si él quiere de alguna manera contribuir o tiene ideas para la comunidad, que se que se ponga dentro de una plancha, que sea presidente y que lo haga todo en términos legales. Pero no, él no quiere que sea así. Él quiere tener, o ellos quieren tener... Todas las decisiones. De hecho, ellos votaron eh, a todo el personal de seguridad, trajeron a unos policías. Hay una administradora judicial que no conoce a nadie, solamente a estos dos personajes, a Rodolfo Minaya Rancier y a Francisco Manuel La Cuando se supone que esa administradora judicial de nombre Lourdes Gómez viene a este residencial a solucionar un problema que han creado estos dos. Pero esa señora no la conoce nadie, solamente la conoce. Eh, eh, Rodolfo Minaya y Manuel Lazala. Okay. E incluso el último incidente, porque apareció mágicamente un magistrado, un fiscal serio que se dio cuenta de toda esta situación, porque okay. además lleva un caso viejo. Este mismo señor, Rodolfo Minaya Rancier, le tiene una casa secuestrada a una vecina hace seis años.
0: Secuestrada, seis. La,
1: secuestrada se la quitó. Hmm. Y la justicia okay. le sigue dando ganancia de causa. Él dice que ahí viven sus familiares. No es verdad. Esa casa está completamente vacía y abandonada. Y esta señora, esta vecina, tiene seis años. Aparece Gerinaldo Contreras, que hay que decirlo públicamente, porque es de los pocos que hemos podido nosotros encontrar serio dentro del sistema de justicia que ha dicho no. Pero espérate que, sí. que hay una situación. Y... A él los, lo están recusando ahora, diciendo que él ha venido aquí con violencia al residencial, lo cual no es cierto. La administradora judicial envió incluso a la Policía Nacional cuando un grupo de vecinos grandes, como cien, ciento y pico de vecinos, decidieron reunirse, oigan bien, reunirse, no asamblea ni nada, reunirse en un espacio privado. Y ella mandó a la policía, hasta, hasta nos dijeron que tenían bombas para los revoltosos, Señores, esto parece una ah, película bien. de ficción. Pero qué
2: raro es, oh, todo esto.
1: ¿No te parece raro? Es Por que, eso es que yo pienso que ahí tienen que haber algunos intereses relacionados a tierras. Porque es que no hay otra razón. O un tema de salud mental, que entiendo que si la familia sabe serio, que hay un Carlos, tema de salud mental...
2: Tú confirmaste esa información, cariño.
1: Todo eso está confirmado. Todo eso, eh, la comunidad tiene pruebas. Lo que pasa es que ellos se mueven... Muy, muy bien dentro del sistema judicial de nuestro país. Y cualquier persona, oigan bien, el mismo fiscal Gerinaldo Contreras dijo que a él lo llamaron y le dijeron que uno de esos vecinos le había dicho que tenía un cheque en blanco para él. ¿Qué su oh, asumimos nosotros o sea que, que es o sea, lo mismo que ha hecho con Lourdes o Gómez?
2: O sea, que además parece que están en un plan de qué, de... de ¿Cómo se llama eso? De corrupción, de... De, de pagar, de soborno. Es que de... no hay
1: otra forma. ¿Cómo dentro del sistema judicial le dan aquiescencia le dan respuesta y ganancia de causa a cosas que no tienen sentido? Lo último es la acusación al fiscal Gerinaldo Contreras. Dicen que llegó con violencia, que muestren las pruebas. Dicen que ha hecho, ha hecho estafa procesal que muestren las pruebas, dicen que la directiva anterior estafó, robó, desfalcó las cuentas de Isabel Villas que muestren las pruebas claro. Entonces, hago este llamado público eh, A mí no me gusta tanto traer cosas personales Pero ya esto no se trata de mí Esto se trata de 200 familias que están viviendo en zozobra Hace años y que no ha encontrado respuestas Ni del ayuntamiento, ni de la justicia dominicana Ni de ningún estamento no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Dejar, vender nuestras casas y dejarles a ellos este lugar eso, para que ellos lo hagan que, lo que quieran. Eso
2: es lo que quieren, Karina. Eso es lo que quieren que ustedes hagan, que vendan Pero todo es que no ha habido César forma, después
1: de más de dos años, tratando de hacerle entender al sistema de justicia lo que Ajá. está pasando, uno dice, bueno, uno está desamparado porque con personas que levantan el teléfono, y levantando el teléfono te mandan un contingente policial, evidentemente es una persona que tiene relaciones. Yo no puedo hacerlo eso. Tú puedes llamar a la policía ahora y no, decirle, mira, arranquen en Paisabel No, no, para nada. Bueno, no aquí vi. aparece la policía como si nada. De hecho, nuestros empleados fueron cancelados, que creo que al día de hoy no le han pagado, creo.
4: Ajá, y traje,
1: lo que trajeron fue policías. Hay uno que incluso se lo llevaron preso, el mismo fiscal, porque dijo que tenía bombas en un carro. Entonces, ¿qué wow. es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la justicia se dé cuenta de lo que está pasando? Para que las entidades que están llamadas a proteger a los ciudadanos en situaciones como esta, presten atención y busquen soluciones. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a suceder, pero lo lastimoso sería que después de nosotros tener más de dos años tratando de buscar respuestas a esta situación, ocurra una desgracia que se va a viralizar y que quizás ahí encontremos alguna respuesta. Ya han habido amenazas, ya han habido golpes físicos. El señor Francisco Manuel La Sala agredió físicamente a uno de los vecinos. Entonces, estamos esperando una desgracia que se viralice y que entonces la justicia preste sus ojos a ese lado. Yo los invito a que sigan la cuenta vecinos-libres vecinos, guión bajo, libres, porque como ellos tienen su discurso e hicieron una rueda de prensa y todo, eh, la comunidad ha habilitado este espacio para ir desmintiendo las cosas, porque ya la justicia, le hemos dicho muchas veces, pero no ha habido forma. Vamos a hacerlo público y a seguir haciéndolo público a ver si se llama la atención de alguien.
2: Vámonos con Leonel Fernández, que hoy es lunes, ¿de qué? De Leonel y de la expresión del día que viene de parte de precisamente del expresidente. La única competencia de la fuerza del pueblo es Albert Pujols porque da jonrones todas las noches. Bravo, señor presidente. Karina entra YouTube ahí te eh, tuve que abrir otra conexión Pero bueno, estas son las declaraciones que fueron ofrecidas por eh, durante la juramentación de decenas de personas en la provincia del Ceibo Donde aseguró eh, Leonel Fernández que jamás había visto una manifestación tan grande fuera de campaña Dijo que al día de hoy la fuerza del pueblo es la fuerza política dominante Que se enseñorea por el horizonte político de la República Dominicana eh, también Leonel, como eh, también es conocido como León, indicó que su partido nació como una criatura prematura, ya que nadie los esperaba. Y explicó que al nacer lo declararon muerto. Hoy les digo, entonces dice, hoy les digo que si sí nacimos muertos, nuestros adversarios cometieron un error porque no nos enterraron. Exclamó el funcionario, aclaró que esto hizo que surgiera una voz que dice, fuerza del pueblo, levántate y anda. Porque así han acontecido ya que su partido hoy en día es la fuerza dominante. Eso Oiga no es verdad,
1: eso. señores, por Dios. Pero mm. eso no es verdad. Bueno. Ni el PLD tampoco. Vamos a dar seguimiento a un tema de interés nacional y es el triste caso de Manuel Taveras Duncan el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Compres, acusado de quitarle la vida a este comunicador Manuel Taveras Duncan realizó múltiples disparos en contra de la víctima y su amigo no logrando impactarlo al primer intento, señala, esto es parte del expediente que fue instrumentado por el Ministerio Público para solicitar medida de coerción. Pues bueno este vicealmirante expresidente de la Dirección Nacional de control de drogas cuando no logra su cometido con los varios disparos que hizo, ya que tanto Duncan como su amigo salieron corriendo, de hecho se ve parte en un video que anda circulando, pues el imputado abordó su vehículo y persiguió a Manuel Duncan. Viéndose frustrado, y en esta parte cito parte del expediente, dice, viéndose frustrado por no lograr Matar con los múltiples disparos realizados a la víctima en ese instante Aborda nuevamente su vehículo para perseguirlo el expediente además narra que Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería que está ubicada ahí mismo, próximo al negocio donde estaban. Sin embargo, y eso se ve parte en un video, el imputado Félix Alburquerque Compress lo encontró y procedió a desmontarse de su vehículo, le realizó un disparo en el tórax e inmediatamente, cuando él cae al pavimento, le hace otra.
4: Sí. Hoy
1: se aplazó para el 31 Ahora, de agosto. Yo,
2: yo quiero que analicemos algo. ¿Qué es lo que está pasando ahí en Rico Hot Dog? Porque en esa esquina, precisamente, de la Bolívar... Esa es la Rómulo Bertancur con Núñez de Cáceres. Ahí se han producido ya varios eventos Lo que pasa similares. es que no, no,
1: es, no creo que sea culpa del negocio. para nada No, 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 para nada. Estoy hablando,
2: de, estoy hablando de ese quinita caliente. Es,
1: no, lo que pasa es que eso es un negocio que está abierto 24 horas. Sí. Entonces tú sales de cualquier lado a las 3 de la mañana, y ya te bebiste tus ver, tragos exacto. y terminas en ese lugar. Y bueno, la gran mayoría anda alcoholizado ya a esa hora, tristemente. Sí. El 31 de agosto ya entenderemos ¿Qué va a pasar para el conocimiento de coerción contra este asesino? Félix Alburqueque.
2: Bueno, el numerito del día de hoy, señores y señores, 31% de jubilados estadounidenses atiende ahí. Mm. El numerito del día es 31%. Este porcentaje está dispuesto a trabajar nuevamente si la inflación sigue consumiendo sus ahorros. La inflación permanece como una de las principales preocupaciones de los estadounidenses en estos días porque según el último Workforce Monitor de la American Staffing Association, las sus siglas se dicen AASH. A ver, ASA demostró que más de 3 de cada 10 jubilados dicen que estarían motivados para reincorporarse a la fuerza laboral si la inflación continúa consumiendo sus ahorros. Además de esta inflación, el papel del Seguro del Seguro Social también fue lo más importante para muchos jubilados, con un 25% que dijo que estarían motivados para reincorporarse a la fuerza laboral si el Seguro Social ya no le cubriera sus gastos. El 39% de los jubilados citó el Seguro Social como su principal fuente de ingresos, eh, mientras que el 33% mencionó los planes de jubilación como las cuentas y pensiones 401 o el 401k que es tan famoso en el sistema económico de los Estados Unidos.
1: Y para finalizar, algo curioso, es una noticia que anda circulando hace ya varios días y, y se trata de la primera ministra de Finlandia. Ella se llama Sana Marín, una de las líderes, además, más jóvenes del mundo. Ella ha sido duramente criticada por unos videos que la muestran bailando y cantando en una fiesta.
2: Oh,
3: pero señores, eh, dejen que esa mujer pero cante señor. y baile. <risa>
1: Eh, bueno, esta filtración de, de, de estas imágenes Han gener, eh, generado muchas reacciones políticas en su contra Incluso hubo eh, personas que le pidieron que se hiciera pruebas toxicológicas y Oh, dice,
3: y igual
2: que, que yo, con el CBD, así
1: <ríe> Y dice, en lo, perso en lo personal no tomé drogas ni consumí nada más que alcohol Bailé, canté y festejé cosas perfectamente legales Señores pero ¿y qué es lo que pasa con la gente? Y una ministra no tiene derecho a salir a bailar, a beberse unos tragos, a compartir entre amigas, a divertirse. Ella dice, y cito, tengo una vida familiar, tengo una vida laboral y tengo tiempo libre para pasarlo con mis amigos más o menos lo mismo que muchas personas de mi edad. Marín se molestó, evidentemente, esta primera ministra por la difusión de estos videos porque pertenecen a su vida privada, dijo que aunque es primera ministra también es una persona normal con derecho a divertirse y es verdad.
2: Señores, pero así no, por Dios, de ¿Qué por lo que Dios, pasa? por ¿Qué Dios. Lo que pasa Mira, era. escuché el After Dark de esta semana
1: Uy, está muy bueno.
2: Sí, sobre el grooming, eh, me parece, me parece que es una muy buena... Eh, forma de empezar esta conversación con sus hijos. Por favor, si usted tiene tiempo, vaya por Karina y Sergio After Dark. Usted nos puede conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si no, si usted no sabe lo que es un podcast, básicamente usted va a Google y ahí pone entonces Sergio Carlo Podcast. Karina Larrauri Podcast y voilà, ahí usted vaya a pertenecer a este equipo de personas que estamos en Karina y Sergio After Dark Escuchemos esto After Dark.
1: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
2: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
4: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma
1: más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable.
2: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual. Lo
4: que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia, cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico.
2: Karina y Sergio, After Dark. Ya saben, nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas como Karina y Sergio After Dark. También pueden poner Karina Larrauri eh, Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí aparecemos. Eh, ese que escucharon ahí en un, es uno de los tantos episodios que tenemos. El último es sobre el grooming. Ese hablaba de la orientación sexual, pero ahí tenemos absolutamente todo. de todo. O sea, que pasen por ahí por Karina y Sergio After Dark y. Eh, amueble un poquito la, la mente de muchas cosas buenas. Hasta aquí esta primera parte de... ¿Qué, qué estamos? 12 y 2. 12 y 12, 12 y 2. Eh. Ya regresamos. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier y gracias a Altiz. Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y nos vamos con... ¡Ay, Karina Larrauri! Tú viste anoche... Eh, la cuestión de los dragones, ¿no lo viste? The, uh, ¿Qué es la cuestión de Dragon.
1: Ah, House of Dragons. no. Ay,
2: ay, 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 ay. Yo calla, creo que, que no va a estar visto. muy chévere, Bueno, por la vía noche en HBO Max. Sin embargo, hablamos un poquito de Netflix eh, que dice que bueno, con los anuncios podría dejarse dejarte sin una de tus mejores funciones y es que Netflix está trabajando en varias estrategias para mantener su base de usuarios y una de ellas se basa en ofrecer una suscripción más barata pero con publicidad. Lo hemos mencionado muchas veces aquí. Sin embargo, los anuncios no serán lo único con lo que tendrán que lidiar los usuarios que opten por este plan, porque es posible que también pierdan una de las mejores funciones que ofrece Netflix para disfrutar de sus series y películas favoritas. No solo se confirma que los usuarios no podrán saltarse la publicidad, o sea que usted tiene que chuparse la publicidad y que los controles de reproducción estarán bloqueados durante los anuncios, sino que también revela que una de las funciones premium dejará de estar disponible eh, en este tipo de suscripción, el plan de suscripción con anuncios prescindirá de la función de descargas. Y lo veo bien. Lo sí, veo, yo también. Sí, lo veo bien, lo veo bien. O sea, eh, usted si está eh, consumiendo algo más barato o lo que sea, usted tiene que adecuarse a lo que ofrezca ese paquete. Son paquetes y punto.
1: Exacto, son Exacto. promociones. Bueno.
2: Usted tendrá entonces que decir adiós, adiós a esas descargas de los episodios de sus series favoritas o de las películas que te quedaron pendientes eh, por verla offline. Entonces no sí. lo podrás hacer. Y punto.
1: Exacto. Ahora hablemos de Spotify que tiene algo que me parece bastante interesante y creo que se va a ir también metiendo algunas otras cosas, pero ellos van a permitir ahora grabar una nota de voz recomendando tus listas favoritas. Esto se trata, yo creo que es el segundo experimento relacionado con grabación de voz, luego de haber puesto en marcha para los usuarios de Nueva Zelanda una función dentro de la propia aplicación que va a permitir grabaciones de voz. Ahora, el territorio para el experimento es Vietnam, allá es donde están haciendo la prueba, donde Spotify está como animando a los usuarios a grabar sus propias reacciones a las listas de producción, de reproducción, perdón. El resultado son para que lo entiendan un poco, el resultado son clips de voz que se difunden de un modo similar para que tengan una idea a un podcast y que pueden escuchar los seguidores al quedar disponible en el perfil público del usuario que haya grabado estas reacciones. En el menú para esta nueva característica aparece un icono que es un micrófono que hay que pulsar para grabar la recomendación, que eso lo hacemos en otras aplicaciones. Y también aparece el listado de listas de reproducción sobre, sobre la que usted quisiera grabar la apreciación personal para entonces compartirla con el resto de usuarios de Spotify. La grabación puede consistir en diversos clips que que posteriormente usted puede incluso editar para unirse en una única recomendación, pudiendo incluso añadir un fondo musical, o sea, hasta eso te permiten. Y entonces cuando terminas la grabación, también pueden añadirse etiquetas para que se puedan identificar los audios. Me gusta.
2: Ok, Bueno, ahí tienen dos opciones o dos informaciones, una de Netflix, otra de Spotify. Y recuerde usted que siempre estamos presentes en Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Ahí usted puede escuchar bueno temas de eh, salud mental, de salud, incluso de su salud, de, de, de su salud corporal. Eh, puede también... ¿Por qué tanto? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tienes que... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tanto? <risa> la
1: gente de YouTube debe estar gozando. Bueno, <risa> la realidad es que estaba tratando de grabar en mi botonera la promoción del último episodio, que a mí me parece, yo creo que neurálgico, importantísimo que un padre, una madre, se siente incluso con sus hijos a escuchar este episodio. Es un episodio que puede escuchar con su preadolescente, con su adolescente, abrir una conversación y abrir la puerta para que en medio de cualquier situación, en este caso del grooming, que se hace de manera digital y se refiere a temas de abuso sexual, su hijo esté preparado. Escuche la promo, pero vaya directamente a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark y la recomendación es escúchelo con sus hijos.
3: After dark.
1: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida
4: digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
1: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea,
4: su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos consiguen cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También puede poner, por ejemplo, en Google, Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast. Y ahí salimos en, de primero. En la lista, bueno, te da la lista completa de todos los networks donde estamos. Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Y hasta aquí, lo mejor de la web en 2 y 2.
0: Hola
3: oh, la, la
2: me voy!
3: Y
1: Gaby no ¡Yay! ¡Hola! ¿Cómo
5: están? <risa>
1: Gabriela Reginato está con nosotros fue? desde La Romana. Estamos haciendo magia. No entendemos qué es lo que pasa con el Internet, señores. Se están haciendo algunos arreglos. Las empresas de telecomunicaciones avisa. Se
2: fue Gaby. Se fue, se fue Gaby. Se desconectó Anda Gaby. porra! ¿qué nos
1: están haciendo? No, ella está ahí. No,
2: se desconectó. Ahí. Se fue de IPDTL. No la tenemos. Señores, hay un lío grandísimo en, en, sí, hay en un Internet tema. y... Sí, mira, uh, Alan dice que se le está yendo el internet también. Yo espero que no se me vaya... Bueno, yo estoy en fibra aquí, a ver si, si eso me ayuda, pero eh, nada, tiene que entrar... A, a alguien que le diga a Gaby que tiene que entrar a IPDTL de, de nuevo porque no la tenemos ella está en yendo ella, está yendo, ella está
1: oyendo, ella está oyendo. Gaby, conéctate este a IPDTL de, de nuevo. Mientras tanto, irles diciendo que vamos a hacer una semana de espárragos. Oigan bien, con espárragos, aquellos que son fanáticos, mi esposo es uno, vamos a hacer toda una semana. Si ustedes tienen alguna receta que hayan hecho, algo particular que hagan con este ingrediente, o sea, con espárragos, compártalo con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como 12 y 2. Estamos en Instagram en Twitter. Twitter, en Facebook y nuestra página 12y2.com que también es una forma fácil de comunicarse con nosotros.
2: Ok, bueno, esperamos por Gaby. Gaby tiene que entrar a IPDTL. Gaby, tienes que refrescar tu pantalla de IPDTL para yo poderte conectar de nuevo. Si no, no nos vamos a escuchar porque no te tengo en IPDTL. Deja el celular. El celular no tiene nada que ver con eso. la laptop que tienes que entrar para que pueda... Eh, para que podamos escucharte. No te, ahí, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, Gaby, ¿me escucha? Ahora ¿no? sí,
5: Me, okay. te escucho. Sí. Ok, señores, Dios fue mío, que, yo estaba fue. escuchando todo, todo. Bueno,
2: fue que se fue IPDTL. Pero bueno, vamos arriba, señores. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy?
1: Hoy vamos... Semana a hacer de espárragos. Una, exacto. Una receta con espárragos. ¿Qué vamos a cocinar, Gaby? ¿Qué necesitamos?
5: Bueno, vamos a hacer una ensalada de espárragos con hongo portobelo, que son eh, de verdad que es sumamente deliciosa, es refrescante. Yo soy fan de los espárragos. Cada vez que los veo, o sea, veo frescos en el súper, los compro. Eh, consumimos mucho los espárragos blancos de frasco, que en casa también lo, los utilizamos, lo comemos como ensalada, que, que, que hay en divino. Y los espárragos son sumamente ricos en fibra, son bajos en calorías, eh, son perfectos para aquellas personas que... Um, tienen condición de diabetes porque ayudan inclusive dentro de su alimentación eh, tienen un componente que tengo que acordarme cómo se llama que nos que nos hace cuando vayamos al baño tener un olor en la orina bastante fuerte o sea ya uno sabe cuando comió espárrago cuando va al baño <ríe> es, es inevitable ocultar que uno es así. comió espárragos eh, pero son sumamente deliciosos y durante la semana pues vamos a estarle dando algunos truquitos de cómo prepararlos, eh, de algunas recetas para hacer con ellos y ya saben que si ustedes por igual tienen recetas, trucos, anécdotas, que yo tengo varias con los espárragos, por favor, eh, nos los hace saber. Yo tengo una muy buena con los espárragos, la, no sé si tenemos tiempo para hacerlo. Sí, adelante. Mira, me pasó una vez y mi mamá está escuchando. Eh, yo me tuve que operar de, de la rodilla y mi amigo Javier fue el que me acompañó. ¿Qué pasa? Que a mí me pusieron la, una epidural para la, para la anestesia eh, y resulta que hubo un liqueo de eh, líquido cefalorraqueico en mí y entonces médica, a mí se me provocó ya, tú... un dolor. Sí, total. Me provocó un dolor de cabeza tan, 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 tan fuerte que yo no podía. Entonces yo regresé al, a la emergencia, a la clínica me volvieron a entrar en, en quirófano por decirlo así, Javi me está acompañando y en eso llama a mi mamá entonces eh, le dice Javi, sí, aquí estoy con Gaby nuevamente en emergencia, la vamos a entrar a quirófano porque tiene mucho dolor de cabeza y mi mamá dice ah, ok, ah, mira, ok pues dile a Gabriela que salió en el periódico que los espárragos están a dos por uno para que no se olvide de comprarlos y y yo como que what yo okay. veo que Javi se queda dice sí Laura sí sí claro y tranca y me dice el ah tu mamá dice que por cierto los espárragos están en dos por uno para que pases a comprar dios mío yo muriéndome con este dolor de cabeza de mi mamá que vaya y compre los espárragos
0: por dios
5: <risas> Bueno, pues esa es una de las tantas. Tomando en cuenta eh, iniciar semana, vamos a comenzar con esta riquísima ensalada de espárragos y portobelo, que se los recomiendo como guarnición de una rica carne o hasta como plato único para estos días que todavía nos quedan de verano y de mucho calor. Necesitamos cuatro hongos portobelo, un paquete de espárragos verdes frescos. Estos traen alrededor entre 20... 24 espárragos, si son de los finitos, si son de los más gruesos, pues alrededor de 12 unidades. Dos tazas de tomate cherry que vamos a cortar por la mitad, media taza de queso feta, eh, desmenuzado o cortado en cubos. Vamos a necesitar cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de zumo de limón, una y media cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de perejil liso picadito, dos cucharaditas de orégano seco, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta. Con todo eso lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que, que tenemos los hongos portobelo, vamos a retirar de la parte del el tallo, ya, <ríe> mi mamá me manda risas nada más, ella sabe muy bien de lo que yo te <ríe> Vamos a retirar los tallos eh, y los del, de los portobelos y vamos a limpiar bien. Recuerden que los hongos no se lavan, se limpian. Hay una técnica de cómo hacerlo, es con un papel húmedo, usted comienza a limpiar toda la capucha del, del hongo y a retirar el exceso de tierra que tenga. Vamos a cortar en tiras y entonces en una sartén vamos a colocar un poco de aceite de oliva y vamos a cocinarlos a fuego medio. Es importante que la, el sartén esté bien caliente para sellar los hongos y que no se queden mojados. Es decir, que, que tratemos de secar los hongos lo mejor posible y esto es a base de Calor, calor, calor. Okay. Eh, la sartén bien caliente y dejamos los hongos que se sellen bien, bien, bien por un lado. Y entonces luego eh, damos la vuelta y lo vamos a retirar del sartén. Si todavía usted ve que sus hongos tienen, eh, están con agua húmedos, pues colócalo sobre una bandeja con papel absorbente para que termine de drenarse y así su ensalada no se moja, o sea, no, no tiene agua porque andamos buscando una ensalada relativamente seca. Entonces vamos a tener los hongos ya reservados, eh, y entonces vamos a agregar otro poco de aceite de oliva a la sartén y vamos a cocinar nuestros eh, espárragos. Los espárragos hay diferentes formas de cómo hacerlo. Lo puedes blanquear en agua, uh -huh. lo puedes cocinar directamente, que te tomará más tiempo. Yo lo que hago es que corto los espárragos. Es importante tener en cuenta que el espárrago es un tallito y la parte de, la parte de abajo es bien fibrosa. Entonces, la idea de dónde saber que vamos, dónde vamos a cortar los espárragos es cuando tomamos un espárrago y lo, lo, lo doblemos. doblemos, bueno, para Ajá. los que están en, exacto, para los que están en YouTube, en, um, en YouTube, exactamente, vamos a hacerle esto, <risa> y donde se rompe, ahí es, o sea, es okay. donde se corta la fibra, y después puedes hacer el proceso manual o con un cuchillo, más o menos también uno visual, ya cuando trabaja mucho los espárragos, sabe dónde va a cortar, y okay. donde está la fibra Entonces yo los envuelvo en un papel absorbente y, lo, y los llevo a micro por 30 segundos Y aquí hago un blanqueo Y es más fácil luego cocinarlo en, Directamente en el hilo En la plancha Okay. O en la sartén que estamos utilizando Entonces vamos a saltear Los eh, espárragos por igual Y entonces dejamos todo ya Listo y reservado Vamos a incorporar, vamos a mezclar los hongos Con los espárragos, vamos a agregar Los tomates cortados por mitad Y los vamos entonces a aderezar con limón Y vamos a mezclar suavemente Aparte vamos a preparar un pequeño Aderezo, en un recipiente Vamos a mezclar la sal con la pimienta El orégano, el ajo en polvo El perejil y entonces se lo vamos a agregar, perdón, vamos a agregárselo a los vegetales y vamos a mezclar bien. Ya al momento de servir, colocamos el queso feta por arriba y como te decía, es una ensalada muy refrescante en el sentido de que eh, aunque puedes comer a temperatura ambiente, la puedes comer fría, pero es bastante agradable inclusive para estos tiempos de calor. Con toda la proteína que tienen los um, hongos, con toda la parte eh, también que tienen los espárragos a nivel de vitaminas, de, de todo lo que tienes, para mí es un plato completo. Sí, Ahí claro. tienes eh, proteínas, tienes carbohidratos, tienes de todo que es bueno. Con el queso agregamos otro poquito más de proteína y como les decía, si quieren utilizarlo como una guarnición va perfecto con alguna carne a la plancha, con un pescado... Eh, con mariscos, como con lo que quiera Si quiere abundar esta ensalada Pues aparte también puede incorporar eh, pimientos asados Que le va súper rico O también cebollas que podemos grillar E igualmente añadir a esta ensalada Servimos a temperatura ambiente y voilà. Gaby, te tengo un reto Cuéntame, tú
1: sabes que Montserrat, nuestra querida Monse, que es oyente del programa, además bastante activa a través de YouTube, estuvo con nosotros al aire. Y sí. compartió una receta de unos panecillos keto. Y el reto es, prepáralos, Gaby.
5: Yo quiero verlos. Ok. Eh, yo sé que fue el viernes, sí. ¿verdad? Que ella estuvo con nosotros. A mí me dio mucha risa porque yo no, no me acordaba que ella iba a estar compartiendo con nosotros. Y yo estaba en Santo Domingo, me llevé el micrófono, me llevé la, la computadora, <risa> eh, salí corriendo donde no estaba. Entonces, eh, llego a la casa, me conecto, tu, 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 y le digo, Cindy, estoy lista. Y me dice ella, no, pero vamos, el rayo, ¡Oh, ¡Verdad! <risa> Así que recogí Monce, Y parece mira, que es lo que bajé de, del ascensor No escuché la receta Bueno, te vamos
1: a mandar la receta de Monse Para que la practiquemos No Monse, no te estoy diciendo intensa Yo amo a la gente intensa Yo soy intensa Si no, pregúntale a Sergio Monse, todo lo contrario Me encanta tu participación Y me encanta que hayas compartido Una receta Keto con nosotros Que pueden seguir la cuenta de Keto Familia Si mal no recuerdo que era Monse, corrígeme Pero vamos a ponerle ese ese compromiso a Gaby de que trate de preparar esa receta de esos panecillos keto que dio Monse y que comparta el resultado a través de redes sociales te puse, ya tú sabes
5: no, no, perfecto, <risa> Monse, mándame la receta por DM y vamos a darle con eso vamos a ver qué sucede ¿por qué no? exacto,
1: <risa> eh, corrijo la cuenta es KetoFamilia-RD KetoFamilia-RD Gaby, muchas gracias un beso enorme y nos escuchamos mañana Así será y hasta aquí nuestra receta del día. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas y tengo la línea a Luna Marí, qué bonito nombre, Luna Marí, qué bello, tú te llamas. Hola Luna, ¿cómo estás? Luna. No, cerró la línea, caramba. Vamos a ver si entra otra llamadita. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. A ver si entra otra llamadita. Eh, para poder hablar con un niño o una niña porque Luz Marí, con todo y su nombre hermoso Luna Marí Ah, perdón, Luna, Luna Marí, exacto Luna Marí no quiso hablar con nosotros no se cayó quiso, la llamada. No quiso, sé hombre, qué Luna Marí
1: vuelve y llama Igual tenemos ahí otra llamada de alguien que nos va a contar ¿Qué ha hecho en vacaciones? ¿Cuáles son las expectativas ahora que empiezan las clases? Sí. Ahí tenemos ya un niño o una a niña Sergio, Estamos tomando Sergio los tenemos datos. en la línea oh, tocayo.
2: Hola Sergio, ¿cómo estás? Sergio Hello. Hola, Sergio, ¿estás ahí?
0: Sí, yo estoy aquí.
2: Perfecto. Tú sabes que yo me llamo Sergio también, ¿verdad? Sí. Ah, pues somos tocayo, entonces. ¿Eh? Ok. Eh, Sergio, cuéntame, ¿qué edad tú tienes, amigo?
6: Yo, yo tengo actualmente 10 años.
2: 10 años, excelente. ¿Y cuándo empiezas el colegio, Sergio?
6: No recuerdo bien, pero sé que empieza en septiembre.
2: Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué, qué estás haciendo ahora en vacaciones entonces?
6: Bueno, he salido un poco con la familia, he hecho algunos trabajitos con, en la oficina de mi abuelo.
1: ¡Eh, hey,
2: bien! Oh, ¿Y mira, te, pagan algo? te pagan algo? Desde de temprano, sí.
1: ¿Te pagan algo, Sergio? ¿Eh? ¿Te pagaron algo? ¿Cómo hacen? Sí, en el trabajo, o si, sea, te en el trabajo tu si ¿Te pagan algo? Claro.
6: Esperen, que no los escucho bien.
7: A,
2: a ver, que si te pagaron por tu trabajo en donde estás trabajando.
6: Ah, no, ahí no, lo... no me pagan. yo Es que yo soy nieto de mi abuelo. Ah, ah bueno. Okay. Pero abuelo, por lo menos
2: lógico. te compran la comida sí. ahí, ¿verdad?
6: Sí, una comida. <risa> ah, una comida. Bueno, no ok, Ajá. está bien.
2: ¿Tú tienes un chiste o algo que quieras compartir con nosotros, Sergio? Ah,
6: sí, Yo me sé uno.
1: Adelante chiste. Ok,
6: entonces... Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué el policía no puede salir tanto?
2: Eh,
1: Porque el policía no puede salir tanto. No sé.
2: No sé.
6: Porque tiene muchas esposas.
3: Wow. Ah.
2: Wow. Pero, Carlos, ¿tú wow. 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 Muy bueno no quiero ese, decir más Sergio?
1: nada. Está muy bueno. Okay. ¿Qué aprendiste hoy? Regalitos para Sergio. Gracias por llamar. <risa> <risa> ¡Oh, Dios!
2: Destinos del mundo que, Karina, tenemos que comenzar este, esta cuestión como más frecuente. Pero de
1: verdad, como Dios sí, manda, con destinos. La gente como, de nativos tiene muchas cosas de turismo interno. Yo
2: creo que deberíamos de apoyar mucho el, el turismo interno. De, A eso me
1: refiero. Yo, Tú sabes lo refiero. que
2: estoy haciendo en, en Instagram. Estoy haciendo una lista yo sigo a Cuamán Dominicano, sigo unas cuantas cuentas.
1: Nativos, sí, o sea, hay yo, muchos proyectos lindísimos de turismo sí. interno.
2: Bueno, yo sigo unas cuantas cuentas y cada vez que veo, por ejemplo, un río, cada vez que veo un arroyo, que veo que me gusta, lo estoy poniendo como lo estoy salvando. Claro, en, claro. Porque quiero ir, porque quiero ir. O sea que eso eh, hay que hacerlo, señores. Tenemos que comenzar a... A, a viajar dentro del país. Pero bueno, hablando de destinos, tenemos en la línea a Ricardo Felipe. Él es el vicepresidente de Coral Hospitality Corp. Es una corporación de hospitalidad enfocada en la gestión, en el desarrollo, en, en la comerci comercialización de productos hoteleros, gestión de hoteles, rentas vacacionales o alquileres vacacionales, administración de condominios, propiedades, comercialización de clubes y paquetes vacacionales. Y con él estaremos hablando del turismo en general. General y de la plataforma Celiter, Celiter con X. Saludos, Ricardo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Saludos, Sergio y Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Para nosotros es
2: un placer este, tenerte aquí este y, sobre, rato. y sobre todo que Karina y yo, no sé qué, si tú sabías, pero Karina y yo nos encanta un viajar en nuestro país y conocer. O sea que estamos y hablando de... Y herramientas plus. como
1: esta hacen de ese proceso que nosotros hemos iniciado hace muchos años algo más fácil. Queremos aprovechar que te tenemos aquí como experto en hotelería y con el conocimiento del destino República Dominicana. ¿Cómo ves tú el crecimiento de la renta de unidades vacacionales en nuestro país?
8: Bueno, mira, eh, Karina, la verdad es que el crecimiento de lo que son las rentas de unidades vacacionales eh, es un fenómeno que viene evolucionando desde hace mucho tiempo eh, a nivel global y, y yo te diría que incluso a nivel ya particular en República Dominicana, nosotros que empezamos esta división de negocios en el 2008, ya te puedo decir que en esa época empezaban a haber eh, propiedades eh, inmobiliarias con vocación turística ...y explotación de renta... Eh, ...obviamente eso ha ido creciendo... ...y evolucionando... Eh, ...a los años... ...hasta el de que... ...bueno, un día... Eh, ...las estadísticas indican que... ...contamos en República Dominicana... ...con aproximadamente unos 31 mil ...apartamentos... ...que representan unas mil habitaciones... ...con esta vocación turística... ...o sea, como puedes ver... ...es algo que ya es una realidad... ...en nuestro país... Eh, sí. O sea, que realmente no no podemos no podemos obviarlo. es claro. una oferta Es una oferta turística que ya tenemos al alcance de la mano de cada uno de los dominicanos y extranjeros que quieren venir a este país a, a disfrutar.
1: Perfecto. Pregunta, ¿ofrece la renta de unidades vacacionales o, o cómo podemos ponerla una al lado de la otra con relación a todo lo que ofrece un todo incluido en República Dominicana?
8: Bueno, la, la realidad es que eh, son dos modelos de negocio totalmente diferentes, Distinto, pero claro. pero están distintos, pero están uh -huh. llamados a coexistir. O sea, no tienen que verse no tienen que verse como sustitutivos, sino como complementarios. Uh -huh. Además que el todo incluido, el todo incluido que contamos hoy en día en este país no es el todo incluido que conocíamos de los años 80 o, o, o demás, sino que es un, todo, es un producto mucho más elaborado, mucho más sofisticado. Contamos con una gastronomía, con muchísimas amenidades dispuestas para los, para los turistas, eh, más piscinas. Pero, por otro lado, tú tienes lo que es la renta vacacional, que, que quizás no te, no te obliga a permanecer en un, en un sitio... Eh, todo el tiempo, sino que te permite conocer los alrededores, conocer la gastronomía de la zona, conocer diferentes regiones. O sea, tú puedes estar en Samaná hoy, pasarte cuatro o cinco claro. días y luego ir a Juan Dolio, ir a Montecristi, ir a claro. Punta Cane, conocer un poco más eh, qué es lo que quizás lo diferencia principalmente de lo que es el modelo todo incluido. Claro, el modelo todo incluido tiene el beneficio de aquellos que, que nos visitan. Que desde su salida o su contratación ya ellos saben lo que le va a costar, digamos, el viaje en su completo. Claro. claro. Eh, la renta vacacional les permite, digamos, ser un poquito más libres eh, y disfrutar un poco más de lo, lo que es autóctono de la, de la zona.
2: Muy bien. Y, y hablando de, de, o sea, desde el punto de vista de inversionista, ¿qué ventaja, Ajá. Ricardo, tiene colocar una unidad, o sea, un inmueble a través de la plataforma Celiter? Eh,
8: bueno, Sergio, mira, la, la verdad es que yo te diría que una de las primeras cosas que, que nosotros ofrecemos a alguien que desea de, desea poner su, su unidad vacacional eh, a través de nosotros es que en la comercialización, en lo que es el proceso de venta o renta de, de esa unidad, nosotros lo colocamos en, en, la, en, en, en plataformas donde alcanzamos muchos más… Eh, muchas más agencias, turoperadores y canales electrónicos que tan solo Airbnb, que es, digamos, la más reconocida.
0: Okay. Para,
8: para, alguien, para alguien particular, pues, eh, es muy sencillo, quizás, subir la unidad a Airbnb, pero existe muchísimos canales por los por, por donde podemos comercializar. Pero, aparte de eso, aparte de la comercialización pues eh, proveemos de un, de un seguro de responsabilidad civil que le dé seguridad al inversionista que cualquier cosa que pase en su unidad, pues él no va a ser responsable, sino que nosotros, digamos, tomamos control de eso, cuidamos su unidad, de que esté eh, impecable, de que, bueno, no, no sufra deterioros y demás. O sea que nos hacemos cargos, digamos, al 100% de, de, de las unidades que, que nos entregan, digamos, para para la explotación en renta. Okay, es, Ricardo, me están preguntando por aquí
2: que si pueden estar en ambas plataformas, me dice alguien por aquí me pregunta, si puede estar en claro, Airbnb claro, y en Celiter.
8: Claro, claro que sí. Bueno, sí, sí lo podemos, sí lo podríamos hacer. Lo que normalmente, lo, lo que normalmente solicitamos al que quiere, digamos, contratarnos a nosotros y mantener él, por otro lado, el control es que nos tienen que avisar siempre que hay una renta para nosotros entonces no rentarlo ah. en el mismo en la, la misma fecha, porque si no pudiera haber una duplicidad, y ahí es donde eh, empiezan los problemas, que claro. llegan dos huéspedes a la misma propiedad, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, o sea, dar seguridad sí. al huésped también de que está contratando con una empresa seria.
2: No, y de que todo sería, o sea, todo tendría que estar en el mismo canal, por el mismo canal, para que no se confundan las cosas.
8: Claro, efectivamente, efectivamente.
2: Muy Así bien. Eh, y desde el punto de vista, entonces, vacacionista o turista, eh, ¿por qué tú entiendes que la gente debería de, de colocar ahí en Celiter? En o sea, eh, ya hablamos del inversionista, ahora hablamos del vacacionista. Uh -huh.
8: Claro, bueno, el vacacionista, como te decía anteriormente, tiene la ventaja eh, de quedarse eh, más que en una habitación hotelera, en un producto un poquito más amplio. Eh, normalmente vienen acompañados con, con una sala, con... con, con una pequeña cocina donde pueden pues si desean no si desean pues desayunar en, en, en la misma propiedad pues pueden hacerlo ahí no tienen que digamos permanecer eh, encerrados en, un, en una propiedad de 500 600 mil habitaciones sino que tienen la posibilidad de estar yendo a diferentes eh, a diferentes playas a diferentes regiones conocer un poquito más de la cultura hacer excursiones sí. y salir de la propiedad eh, pero al mismo tiempo es como llegar al final al final es llegar a, una, a, a tu propia casa o sea una, un apartamentito donde donde tú tienes pues tu sala puedes sí. ver tu, tu televisión tu smart tv conectándote a, a los mismos programas que, o películas o series que estás viendo en tu casa entonces tiene, tiene esa flexibilidad no de, de, de... De poder, de poder disfrutar un poquito más de, de una manera diferente y en familia sin tener que estar en las aglomeraciones del de todo incluido. claro, claro. Y,
1: y ahora tú sabes que me llama mucho la atención eh, este tipo de turismo con gente que sobre todo a propósito de la pandemia empezó a trabajar de forma remota y que siento que de alguna forma ha incidido en las ofertas de turismo inmobiliario. ¿Cómo ustedes lo han sentido en ese eh, o sea en, en esa parte?
8: To totalmente de acuerdo contigo, Karina. La verdad que, como te decía, desde hacía tiempo el país venía, eh, se veía, ¿cómo se cómo dice? Bueno, incrementando la Pro cantidad de unidades. Proliferar, exacto. Prol proliferando, estaba proliferando en la cantidad de unidades que uh -huh. venían uniéndose a este tipo de, de, de canal, de renta vacacional. Sin embargo, eh, la verdad es que en la época de pandemia observamos claramente eh, un, un despegue eh, total de estas de, de, de este tipo de de este tipo de renta precisamente porque la gente lo que observó es que podía estar Trabajando eh, desde casa con el beneficio de tener una piscina, una playa, poder salir, eh, eh, obviamente todo bajo lo, la seguridad de los protocolos que exigía eh, okay. el gobierno y el Ministerio mm -hmm. de Turismo, pero era eh, un estilo de vida eh, envidiable comparado con, lamentablemente, otros otros lugares y otros países que tuvieron que quedarse encerrados eh, de manera continua, ¿no? Entonces, la verdad que sí, hemos, eh, hemos visto ese ese crecimiento, eh, también hubo un, un incremento masivo en la venta de, 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 de inmuebles durante, durante ese periodo, eh, y también largas estadías. O sea, no solo eran visitas de fines de semana, sino que, sino que tú podías observar rentas de pues, de semanas o de o hasta de meses eh, entre entre los usuarios sí claro. con Ricardo. lo cual definitivamente estoy estoy de acuerdo contigo Karina que, claro, que claro. hubo un, un gran impulso sí. en, en esa época
2: Ricardo, así. aquí tengo una pregunta de Fanny Peralta que a través de YouTube eh, quiere saber cómo controlan las personas que van a esos lugares y bueno, hacen desorden, amanecen haciendo escándalos suben música, etcétera ¿Cuáles controles tienen ustedes?
8: Bueno, mira, eh, la verdad es que, primero, eh, normalmente estas unidades se rigen por un reglamento de copropiedad, que suele marcar la cantidad de personas por unidad que pueden entrar a la, al, al apartamento. Pero, eh, además de eso, nosotros… Eh, tenemos un control eh, en, la, en la entrada y en la recepción cuando vemos que no es un propietario, entonces tiene que pasar por la recepción para hacer todo lo que es el proceso de, de check-in se le acompaña, se le, se le da un, un documento con las normas eh, y reglamentos de, de, de copropiedad eh, y bueno, evidentemente pues luego están los controles ya internos de, de esos condominios que cuando hay algún tipo de desorden eh, que uno pueda observar pues en la piscina o en la noche con ruidos altos o demás, pues eh, nada se le acerca a, claro, claro. a, muy, a muy gentilmente solicitarle que por sí, favor... Que se retire eh, del lugar,
1: punto, y se acabó. Como, eh, sí, como en cualquier bueno, otro tipo de sí, alquiler.
8: Es, exactamente. Si llega, el, si llega el, el extremo, pues se le tendría que solicitar eso, pero bueno, tratam tratamos de que, de que tengan una experiencia memorable sin tener que llegar a ese a ese extremo, esa es la realidad
1: ¿Y cómo proyecta, proyectas tú y ya para finalizar que cierre este año 2022 en el sector turismo en la parte que ustedes elaboran
8: bueno, mira, Karina, la verdad es que eh, el año eh, lleva una trayectoria muy, muy buena. La verdad que los números y las estadísticas eh, proyectan que, que el país va a recibir aproximadamente unos 7 millones de, de turistas. Wow. Solo en el mes de julio se recibió aproximadamente, creo que mil turistas. O sea, que realmente eh, las cifras son envidiables. O sea... Eh, los niveles de ocupación los niveles de tarifa que se están que se están recibiendo eh, son muy muy buenos eh, y bueno la verdad es que somos muy optimistas esperando que no que no haya ningún ninguna ola adicional ni ningún contratiempo eh, que, que bueno que, que, que tronche este este desarrollo sí. pero yo creo que el año el año va para república dominicana desde el punto de vista de turismo va a acabar eh, con unos muy buenos números. O sea que, Qué bueno, saberlo. bueno, estamos todos trabajando y apostando para eso. Así que, bueno, ustedes al principio conversaban de que seguían las redes de, 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 de varios de varios proyectos y demás. Sí, sí, Les claro. invito a que, a que sigan la, la nuestra. Eh, también apoyo, eh, como ustedes, el, el, el turismo interno. Creo que durante la pandemia fue uno de los grandes apoyos y yo creo que eso es algo que hay que aplaudir a cada dominicano que apoyó a su país sí, eh, claro. en el turismo, yendo yendo y haciendo turismo, turismo interno. Bueno. Así que, bueno, vamos a esperar que este año acabe... Que acabe, que acabe como un peso. Que acabe como debe terminar.
2: Muchísimas gracias, Ricardo. Como debe terminar. Claro que sí. Gracias por esta conversación, Ricardo Felipe. Él es el vicepresidente de Coral Hospitality Corp. Es una corporación de hospitalidad enfocada en gestión, desarrollo, comercialización y todo lo que ustedes escucharon durante eh, esta conversación. Le invitamos a que pasen por Celiter con X, Celiter, Celiter. Lo buscan en Google y ahí aparece inmediatamente. Hasta aquí, destinos en 12 y 2.
1: aprendiste hoy, llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Pala Pisa, expertos por tradición
2: suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas para que vengan, para que hablen para que digan, para que hagan chistes para que canten yo canto para que me dejen... ¿Cómo es? Eh, yo canto para que... Me... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sergio, tú
1: nunca te sabes ni los una refranes, canción, ¿no? ni nunca. las canciones, nada. Entonces no lo
2: intentes. Nada. Ok, bueno. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 2 829-236-9856. Estamos esperando a un niño o una niña que nos llame y nos cuente... Eh, si está contento de regresar ya al colegio. Ay, señores. Que, sí.
1: Perdón, Cindy, perdón, uh -huh. Cindy, perdón. Yo le seguí la cuenta
2: porque si ese fue el bumper que ella tiró, ese es el bumper que yo voy a decir. ¿qué voy a hacer?
1: Ay, perdón. Hay una, llamada, hay una llamada. Nuestra productora había dado.
2: Oh. Hay una okay, llamada. Ok, ahí tenemos
1: al niño. Perdón, 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 mis productores, perdón. Vamos a ver a quién tenemos en la línea, que va a comentarnos qué va a hacer en, en el colegio cuando entra a clases, que hizo en vacaciones. Y sí, de paso, tiene un Necesito una adivinanza, o que la puede comparta. compartirlo con nosotros, exacto.
2: Sí, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, ya tenemos en la línea, Aria, tenemos a Aria. Aria en la línea, hola Aria, ¿cómo estás? Aria, ¿me escuchas? ¿Cómo
6: estás?
0: Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, ¡Bien, Aria! Gracias por llamar. ¡Qué lindo nombre tienes, Aria! ¿Cuántos años tienes? Nada. Yo tengo seis. Yo, ok, tú tienes sí. seis. Muy en bien. Septiembre. Y... En
0: septiembre yo voy a cumplir un, unos siete.
1: ¡Siete años ya! Mira, Aria, y ya tú casi empiezas el colegio, ¿verdad?
0: Ya lo no empecé el primer
1: día. ¡Wow! ¡Qué emoción! Pues cuéntame de tu primer día, Aria. por ahora. Usamos, usamos
0: cositas y eso, y si vamos
1: a ir, y ya, ya okay, no entendí absolutamente nada, Aria, pero te veo y te siento contenta con tu regreso a clases. ¿Tú te sabes algún chistecito? Mm, lamentablemente la comunicación con Aria no está buena Pero gracias Aria por llamar Tenemos regalitos aquí Parece que estaban utilizando Hands Free O estaban perdiendo algo de señal Pero Aria muchas gracias Y aquí tenemos regalitos para ti
2: Estamos en Deportes aquí en 12 y 2 y dice Cindy que la jagua y la cambucha es lo mismo. En fútbol, el futbolista español Gerard Piqué y su nueva pareja ya no se esconden. Luego de confirmarse el fin de su relación con la cantante y madre de sus hijos Shakira en junio pasado, Piqué apareció en un nuevo evento multitudinario desde el palco con la joven Clara Chia Martí. Los famosos fueron vistos, o bueno, el famoso con ella, porque ella Exacto. se hace famosa ahora. Eh, fueron vistos en el Summer Fest de Cerdanya, entre besos y abrazos. Y bueno, un cuadro que fue compartido por otros medios como El Gordo y la Flaca, gracias a las fotografías exclusivas obtenidas por el famoso paparazzi español Jordi Martín, que lo cachó ahí. Le dijo, míralo ahí. Míralo
1: ahí. Mm. En una noticia de Taekwondo, el dominicano Bernardo Pié se adjudicó la medalla de oro en la categoría menos 68 kilogramos. Esto luego de vencer al chileno Ignacio Morales en el combate final de la Copa Presidente América que fue celebrada en Florida. Bernardo está registrando un año espectacular. Se recuerda que en mayo este nativo de Vallaguana se alzó también con el oro del Panamericano de Punta Cana y también conquistó el primer lugar en el abierto celebrado para la misma fecha, en el mismo escenario del hotel Barceló
5: Bávaro.
2: Bueno, en voleibol las vigentes campeonas de la República Dominicana iniciaron con buen pie la defensa, la defensa de su corona al disponer ayer domingo 3-0 al sexteto de Costa Rica en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino. Quedará plaza para los centroamericanos y los Juegos Panam de Chile. Felicidades.
1: Mira, dice Monse que va a llevar 12 cambuchas al encuentro nuestro para rifarlas. <risa> Guárdame una, Monse. Dale, Monse. En una noticia de boxeo, el púgil Alberto La Bisba, Puello y Héctor García dieron a la República Dominicana dos títulos de boxeo en una histórica noche el sábado. Esto durante la cartelera escenificada en el Seminol Jarroco Hotel y Casino en Florida. Puello se convirtió en campeón del mundo en la categoría de, los, de las 140 libras, mientras que García obtuvo el título de la categoría Superpluma, ambos de la Asociación Mundial de Boxeo. García, un ex miembro del equipo olímpico dominicano que venía de una gran victoria ante el estadounidense Chris Colbert venció al venezolano Roger Gutiérrez. Ok,
2: tengo una aquí de Grandes Ligas. El exclusivo listado de jugadores que cruzaron el umbral de los 700 honrones tiene a las puertas a un inquilino todoterreno que está a punto de integrarse al meritorio lugar. Se trata de Albert Pujols, mejor conocido ahora por ser la única competencia de la FUPU. <ríe> está bien, te quedó bien ahí, Cindy. Un veterano de 42 años con unos números que desde ya le acercan al Salón de la Fama de Cooperstown de lograr la hazaña. El dominicano, quien está en su anunciada última campaña en las ligas mayores estadounidenses, en el Major League Baseball, por sus siglas en inglés, se uniría a un selecto grupo de jugadores con 700 o más honrones, en el cual el estadounidense Barry Bones es el máximo acumulador de 762 wow. honrones.
1: En una noticia de la NBA, para terminar, la antigua estrella de la NBA, Dennis Rodman, aseguró que planea viajar esta semana a Rusia para negociar la liberación de la jugadora de la NBA, Britney Greener, condenada a nueve años de cárcel por un delito, según Rusia, de tráfico de drogas. Lo que tenía un lapicito, no es tráfico, es consumo, dado caso. Dice, tengo permiso para ir a Rusia para ayudar a esa chica, voy a intentar ir esta semana, dijo la cadena NBC, el cinco veces campeón de la NBA que se ha destapado como una suerte de diplomático informal luego de visitar en dos ocasiones al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Tras aquella visita, Corea del Norte liberó al ciudadano estadounidense Kenneth Bae, un misionero que fue condenado en el 2013 a 15 años de prisión y cuya liberación Rodman está convencido de que participó tras una carta pidiendo clemencia a Kim.
2: Señores, hay mucho tema que usted tiene que ir a escuchar a Karina y Sergio After Dark. El más reciente trata del grooming. A raíz de este caso de Andrés Castillo, el actor Andrés Castillo y la niña de 14 años, pues quisimos eh, hablar sobre este tema. Escuchen ustedes. After dark.
1: Con el paso de horas en las pantallas los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital yo creo que ese es
4: el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico, aborda a un menor de edad, niño, niña o adolescente, y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
1: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad, o sea, su mal uso
4: también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Eh, también pueden hacerlo en YouTube. Un YouTube, no mentira. Lo pueden hacer ahí en, en Google. Eh, ponen ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast e inmediatamente sale la lista de todos los networks donde estamos. Mientras tanto, hasta aquí, Deportes en 12 y dos.
1: Estamos en Tránsito y Circo con ustedes para, bueno, comentar cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cómo están las cosas. Ustedes pueden participar llamando al 829-236-9856, es el teléfono de cabina, 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, recuerden por esa vía en Twitter, pueden solicitar ser hablantes e inmediatamente le damos paso para que estén con nosotros al aire.
2: Así es, bueno, es eh, eh, esto es lamentable de lo que tenemos que hablar ahora porque se encontró el, el cuerpo de Juanita, es la manatí que fue hallada muerta la tarde de este sábado en el río Isabela. Fue trasladada anoche al Acuario Nacional donde se le ya le, le realizan la necropsia para determinar las causas de su muerte. Y tenemos en línea al fotoperiodista ambiental Marvin del Cid y a Rita Sellares, eh, de Fundemar para que nos cuenten los detalles de esta triste noticia. Chicos, gracias por estar con nosotros al aire. Eh, yo, a mí, bueno, Conchale, me, me puse muy triste cuando supe la noticia, la verdad, sí, claro. definitivamente. Y después de todo lo que han vivido eh, con Juanita para dejarla libre de nuevo, eh, una, una cosa terrible. ¿Cuáles son los aquellas cosas que no sabemos de lo que produjo la muerte de Juanita?
9: Hola, hola Karina, hola Sergio. Aquí estábamos con Rita. Estamos, precisamente, estamos. Tuvimos que tristemente interrumpir el censo nacional de manatís que empezamos la semana pasada. Tuvimos que interrumpirlo cuando nos enteramos. Estábamos buscando manatís en, en agua cuando nos llamaron y tuvimos que salir corriendo para, para Santo Domingo. A, 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 pues nada, a, a recibir el cuerpo, prácticamente y llevarlo al acuario. Eh, todavía no se saben las causas. La, ella murió el, aparentemente en el transcurso del sábado
5: uh -huh.
9: eh, Y el domingo de la mañana se realizó la necropsia Que prácticamente duró de 8 de la mañana al, al mediodía Donde un equipo pues, multidisciplinario estuvo trabajando tanto de mar Del Acuario y del Ministerio de Medio Ambiente para tomar las muestras No sabemos que exactamente qué le pasó Lo que sí sabemos fue que no le pasó Que eso es importante mencionarlo porque o sea, ¿se ha descartado ya
1: Marvin rato, al, al día de hoy la posibilidad de que alguien haya agredido a Juanita, por ejemplo?
9: En este caso, Rita, te puede explicar mejor.
6: Sí, o sea, en este momento se ha, des, se ha descartado la agresión. Eh, ok. Incluso la, la comunidad de, de allá estaba súper dolida con lo que había pasado y se podía eh, sentir ese sufrimiento. También se ha... Se está descartando el tema de los plásticos, aunque sí tenía basura en, en la parte en su de los cuerpo. intestinos. Uh -huh. En su cuerpo sí había, pero estaba muy mezclada con todas las lilas que ella comía. Incluso tenía comida en la boca, o sea, significa que ella estaba comiendo.
1: Okay, okay. Y
6: también se sabe que fue algo repentino, o sea, algo, porque, algo que sucedió así de repente que le causó la muerte porque se encontraba en muy buen estado, tanto toda la grasa eh, que ellos van acumulando, se veía muy bien, toda la parte interna también se veía, se veía bien. Eh, tenemos que esperar el toxicológico, tenemos que esperar el verificar con las muestras de corazón para confirmar el paro cardíaco, que es una de las sospechas mayores que tenemos, y ya con esa información ya podremos tener una respuesta.
1: Genial, la verdad es que hay dos cosas dentro de esta conversación que hemos tenido, eh, aunque es triste la noticia, eh, da un poco de esperanza ver que la comunidad estaba dolida por esta situación, que era, era honesto el sentimiento de pérdida, que yo creo que ustedes en gran medida, los que han trabajado en este proyecto tienen... Eh, mucha responsabilidad en torno a, al proceso educativo que se ha llevado para respetar a los manatí y todo lo que han comunicado alrededor de, de la manatí Juanita. Ojalá podamos conversar con ustedes más adelante cuando ya tengan todos los resultados para entender realmente qué pasó con Juanita.
9: Sí, no, seguro. Mira, eso de la educación es importante porque realmente la, no, fue, no, no fuimos nosotros que educamos a la, a la comunidad, fue la misma Juanita. Cuando ella llegó en noviembre a, a, a los AMA, que se le hacían los monitoreos cada dos semanas, uh -huh. al principio preguntábamos a la gente por curiosidad qué ellos creían que era ese animal cuando lo estaban viendo. Y la gente decía que era un hipopótamo, que era un león marino, nunca decían que era un manatí. Sin embargo, ya a estas alturas del juego todo el mundo sabía que era un manatí, que era un mamífero marino que comía hierbas, que no claro. mataba, no atacaba. Claro. Que era un animal en peligro de extinción y conocían su historia, de dónde había estado, que había salido del el acuario y todo eso. Entonces ella se convirtió en una embajadora de su especie en pues el más del el año que estuvo y que viajó desde de, Valladolid, ¿no? Dio el claro. viaje hasta el río Stam, donde y, encontró su hogar,
6: Y yo creo que es importante destacar que Juanita nos ha dolido a todos muchísimo porque la conocíamos, porque la teníamos rastreada y porque sabíamos sus movimientos, pero ya van tres muertes de Manatí lo que, en lo que va de año. O sea, el, el la situación de los manatís es difícil y complicada, no solo aquí, sino también pasa en Cuba, también pasa en Puerto Rico, también pasa en la Florida. Esa es una especie que se encuentra amenazada claro. y hay que tomar medidas en nuestro ecosistema para protegerla. Que yo entiendo, que, bueno, yo soy la primera dolida con el caso de Juanita, pero ella nos está dando la alarma de que hay que tomar medidas para proteger la especie.
0: Claro,
2: sí, claro sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias chicos por tomar este momento y hablar con nosotros, lo agradecemos muchísimo estuvimos conversando con Marvin del Cid y Rita Sellares eh, dándonos los detalles de esta muerte de Juanita eh, que tanto conocemos nosotros esta manatí que creo que eh, como que se adentró no, en embajadora. los corazones de los dominicanos claro. con toda el, el, la historia de cómo llegaron, cómo la, la dejaron salir de nuevo a, a libre, bueno Etcétera. Ojalá no, y hay que cuidemos esperar, más estos eh, claro, hermosos animales.
1: Ahora esperar el resultado final, saber realmente cuál fue la razón de la muerte de, de Juanita, pero creo que es una voz de alerta para seguir haciendo conciencia alrededor de la población y el cuidado de esta especie en extinción. Voy a compartir un tuit del día, es un tuit del día de nuestra amiga, quien quiero y respeto mucho, Katherine Hernández. Katherine dice hacen público certificado médico del vicealmirante alburquerque eh, alburquerque Comprés quien asesinó a manuel duncan perdónenme pero creo que el objeto de revelarlo es intentar justificar lo injustificable nada avala que usted le dé dos tiros a su nombre desarmado y ni muestre arrepentimiento
0: <risa>
2: 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Vecinos del residencial Carmen Renata III, esto es en Pantoja, denunciaron el peligro de insalubridad en que viven por el cúmulo de basura, el consumo de agua contaminada, además de problemas de ruidos, en los fines de semana por competencia, por ejemplo, de unas motocicletas que lo hacen ahí, que yo... Mira, yo poca, <coughs> perdón, <coughs> pocas veces estoy de acuerdo con, con lo que dice eh, José La Luz. Y José La Luz hace años dijo que lo que tenían que hacer era como unas pequeñas pistas cada cierto, en cada cierto sector, etcétera, para que los muchachos se entren ahí adentro y hagan su carrera. Yo estoy de acuerdo pero, con eso. Pero es ¿eh?
1: que aquí hay un lugar donde usted puede. No ir mi vida, hacer su pero carrera. eso es en casa Ay.
2: del demonio allá. No, yo estoy hablando en las comunidades que se hagan unas pequeñas pistas donde los jóvenes que quieran correr, que bueno, yo soy un amante de la velocidad, Karina, eh, que vayan a ese sitio, se pongan su cascos, se pongan sus protectores y le den para adelante a los 70, porque lo ponen. Yo no sé si tú te has fijado, pero esos 70 y esos 80, motores 80 y 70 lo ponen a pitar de tantas sí, cosas que le hacen. De todo. Pero caramba, es que, es que no hay seguridad. Eh, bueno, pues estas personas del residencial Carmen Renata III se están quejando entre muchas cosas también de esas competencias de motocicletas, en este residencial conviven alrededor de 11.000 personas en unos 4.000 apartamentos y muchos de los propietarios se han mudado y otros alquilaron sus viviendas. Mira, eso parece que es lo que tienen que hacer ustedes en Isabel Villa, mudarnos
1: mudarnos todos y dejarle este espacio, este espacio de tierra a los que se creen dueños. Tenemos ahí una llamada, en la línea está con nosotros Pepe. Hola Pepe, cuéntanos.
0: Pepe. Hola, oh, buenas. buenas tardes, ¿todo bien? Todo Vamos control,
2: orden. amigo, cuéntanos.
0: Tuve un inconveniente con el, la segunda entidad de recaudación que hay en este país. La primera es impuestos y la segunda es la DGC. Uh
2: -huh. Ellos
0: están ahí para, para colectar dinero, no para viabilizar, eh, viabilizar el tránsito. En Santiago voy hace un par de domingos atrás, temprano en la mañana, a Autopista Duarte, doblo la Rafael Vidal, y hay un chequeo, yo me paro, eh, los documentos no hay problema yo dejo el vehículo incluso hasta encendido bajo mi ventana me quito el cinturón para poder reclinarme hacia la gaveta a buscar los documentos muchachos pues para mí me la pusieron por falta de ¿no? <risa> <risa> eso no es verdad
7: no,
0: no puede no, ser eso no es verdad hijo, no, de me... que yo andaba Oye, ¿cuál? digo yo comando, pero es en serio, ¿qué me está hablando? Yo decía que yo digo, mire, yo mire, le voy a decir una cosa, no es por el asunto de, de, de que es de ley, yo sí he, he sido un maniático con eso De hecho, el que se monte en mi vehículo, lo primero que yo le digo es ponte el cinturón Esa frasecita de que te, de que si tu viaje es tan corto que lo que no necesita cinturón, hazlo, hazlo a pie Y le dije a él, digo yo comando no me la muestra, estoy perdiendo mi tiempo no, usted digo, yo sí estoy perdiendo mi tiempo porque yo soy un infractor de la ley y usted es la autoridad
1: profesores de los distritos educativos 0205 y 0206 de la regional de San Juan uh, están protestando o protestaron frente al Ministerio de Educación exigiendo sus nombramientos días atrás otros maestros aquí lo comentábamos indicaron que luego que aprobaron el concurso de oposición docente no han recibido respuestas el nuevo Ministro de Educación había respondido en torno a esto y dijo que eh, en la medida en que las plazas se fueran habilitando iban a ir introduciendo a esos maestros que aprobaron el concurso de oposición.
2: Ahí tenemos a Omar en la línea. Buenas tardes, Omar, cuéntanos.
0: Buenas tardes, espacio estelar. Ey, 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 <risa> príncipe, príncipe. Gracias. Bueno, ¿qué te digo? Ahora. Omar,
2: oye, cómo es la cosa.
0: Mira, eh, ¿Qué sería si, si eran un, un peatonal ahí en el megacentro para el cruce del metro? ahí se arman unos líos tremendos con la gente cruzando, o sea que son seis días. Sí. Y es bien complicado ahí. No sé si un tomar elevado ayudaría en algo.
2: Ah, mira, muchísimas gracias por esa sugerencia. Ojalá que alguien te haya escuchado. A lo mejor puedes canalizarlo a través de Hugo Veras. Vamos a aprovechar, nos vamos a través de... Bueno, nos vamos en contacto con publicidad y regresamos con más aquí en 12.
1: Regresamos a Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, que ya tenemos ahí a nuestro amigo Luis, el campesino. Cuéntanos, amigo.
3: Muy buenas tardes. Karina, dos cosas. Sergio Carlos, saludo. Saludo. Eh, tú sabes, hay que felicitar al señor alcalde o síndico, no sé cómo que se le dice de la parte oriental, veo que está trabajando está recogiendo la basura uh -huh. entonces, porque hay que decir lo bueno y lo claro. malo entonces, lo que me pasó a mí ya yo fui a poner el un al carrito porque yo iba por la lingua con Gustavo Mía Rical y ahora yo voy con la cosa, ¿cómo se llama eso? Sergio, Humphrey Humphrey, Humphrey, sí,
2: Humphrey, sí, Humphrey, Humphrey. lo que tú okay. estás usando ahora mismo
3: y Exacto. y lo amé te ven hablando solo Dice, que está hablando por el celular. Me pararon, me pegaron mi multa y lo único que a mí me salió a decirle, mire.
2: Pero espérate espérate, 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 Luis, Luis, pero tú tenías el free.
3: Sí, pero ellos dicen que yo estaba hablando, manejando.
1: Ajá, sí. Pero
2: es hombre. que esa, la ley Ajá. no yo dice le dije, eso. La ley le lo que dice es que usted no dije, puede tener una cuestión en la mano.
3: Yo le dije, mire, Pégame la multa, que a mí no me va a pasar lo que le pasó a Compré o a Dopré. No sé cómo se llama el señor que perdió el control en la niñez en la, con, con toda ah, Pégame la multa, no hay problema.
1: 829-236-9856. Eh, se cayó la llamada del viajero. Vuelve y llama viajero. A través de Twitter Spaces tenemos a Patricia con nosotros. Adelante Patricia, cuéntanos. Patricia, habilita tu micrófono para que podamos escucharte.
7: Ajá, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Recordando a Cassandra
6: Damirón y a Fradique Lizardo, entre otros, en el Día Mundial del Folclor.
1: Validísimo. Muchísimas gracias por esa información. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Comentar mientras tanto que YouTube ha eliminado dos videos de su plataforma que mostraban a los conductores de Tesla usando a sus propios hijos para realizar pruebas de seguridad del vehículo. No,
2: por es, Dios. Sí,
1: tú sabes, yeah. Pero es que la gente
2: es loca, man.
1: Las pruebas estaban destinadas a demostrar que el piloto automático de Tesla y, y el software que ellos tienen en beta de conducción autónoma total funcionara. Y los sistemas avanzados de asistencia al conductor del fabricante de automóviles que, bueno, tienen funciones que son de conducción automatizada, ya eso lo sabíamos, pero que no permiten que los automóviles se conduzcan solos y detectarían automáticamente a peatones, a niños y demás. Pero aparentemente en esta prueba involucraron a de edad y han tenido que eliminar esos videos de la plataforma
2: pero no le hicieron nada a los padres no le dijeron nada a los padres
1: no la verdad es que dentro de la información no se dijo si los padres eran responsables si iba a haber alguna situación legal pero aparentemente no
2: ok tenemos al viajero en la línea buenas tardes viajero adelante muchachos cómo están ustedes estamos Tottenham. vivos y sueltos
0: diga usted bueno, mi hermano, gracias a Dios que están sueltos.
6: Bueno, <risa> miren,
0: sí. <risa> miren, muchachos, Karen, a mano ustedes que tienen denuncia de alguna cosa. No, como no, diría no, serio. no,
1: no. Esto ya está a nivel de sociopatía, de locura, de mafia, de grupos económicos. Esto es grande lo que hay aquí.
0: Dios, mira, se están invirtiendo los millones de chanflán. Eh, reparando la autopista Duarte, la de Sergio, desde Santiago hasta el 9 Mira de la ahora. autopista Duarte. Perfecto, eso está muy bien, pero cuando tú vienes en el kilómetro 28, ahí comienza el vertedero municipal. Yo vivo en el kilómetro 18. Señores, mi sector está vuelto a un solo vertedero. La basura no hay quien pueda con ella.
2: 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Llamen, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, qué ha pasado por ahí, si resolvieron lo que tenían que resolver, si no, cómo lo vamos a resolver, a quién vamos a llamar, si es Hugo que lo tiene que resolver. Ustedes llaman 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262.
1: Jenny Berenice ha pedido mantener reserva en la investigación a Donald Guerrero. Ha solicitado a la procuradora Miriam Germán que modifique la instrucción que le dio para permitir el acceso al exministro Donald Guerrero a la carpeta fiscal sobre investigación contra este exfuncionario.
2: Guay, pique y se extiende, compadre. Es lo único que digo, eh, lo que pasa es que estoy escuchando, eh, a ver, estoy escuchando que ellos ha sido, eh, han sido permisivo, eh, permisivos en otros casos, en filtrar información incluso a la, a la prensa, Karina. Sin embargo, con este caso de Donald, como que hay algo, no sé si es por el contexto político, no, no sé qué es lo que está pasando, que están exigiendo cosas que no han exigido en otros casos. Entonces, hay gente que se pregunta qué es lo que pasa con
3: eso.
1: Sí, el, el tema de que desde el Ministerio Público se esté filtrando información, yo no tengo pruebas de eso, sí he escuchado a algunos periodistas decirlo, yo no tengo pruebas de esas filtraciones. Lo que sí es que este caso es como muy particular, y yo creo que la sociedad está un poco alerta de qué es lo que está pasando en el medio, que como que mucha gente no lo entiende. Por eso eh, comenté la actualización de ese tema en particular, y a lo largo del programa o mañana estaremos dando seguimiento. Tengo a través de Twitter Spaces a... Moreta, Remy Moreta. Adelante, Remy Moreta, habilita tu micrófono y cuéntanos.
9: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy serio? bien. Un saludo a la comunidad. Eh, tengo la comunidad, está en ascuas porque me dicen que están esperando el nombramiento de dos y 2 que van a ser para el 26 de este mes. A ver qué van a hacer el con eso.
1: ¿El ¿Nombramiento de qué?
9: Bueno, de que hay una actividad y van a hacer un nombramiento ese día. <risa>
2: Tengo a Domingo en la línea. Buenas tardes, Domingo, adelante. Tienes el micrófono, amigo.
0: Buenas tardes. ¿Cómo está, Sergio? Karina, ¿cómo están ustedes?
2: Estamos bien. Oye, Cindy, que Domingo un lunes. Y se divertirán, bien, bien. pam, pam, pam. Dígalo.
0: Oye, eh, Sergio, sería bueno que ustedes se hagan eco. Karina, ¿qué es lo que hacen los de DGC? Que hay, sobre todo las jóvenes, la de las jóvenes femeninas, Ella se ponen detrás de un palo de luz, Ajá. una como a Tres, como a 40 o 50 metros y le decía mira, mira, Sergio, ese tipo él va hablando por el celular y los que están allá cuatro se detienen. Ajá, Eso ajá. es donde quiera, Sergio, que está pasando y Karina. Sí, Miren, señores, yo
1: le voy a dar una recomendación y gracias por su llamada. Le voy a dar una recomendación a todas las personas que andan circulando, venden unas camaritas. Dash porque cam. parece que hay una disposición por parte del Intran del DGC de que pongan multas y punto. Porque, uh -huh. señores, lo que ha pasado en los últimos días es una locura. Yo no quería abordar eh, ningún tema personal, pero a mí me pasó lo mismo. Traté pero llama a tu primo, a
2: Hugo, y que te explique No, yo no tengo Hugo. que llamar a nadie. Me parece no.
1: arbitrario. Yo no firmé la multa, evidentemente. Porque tal cual como explica el oyente, parece que una joven, antes de yo cruzar la... Eh, la intersección estaba parado en un semáforo mi celular mi carro tiene o sea mi carro, yo puedo hablar por Hans Free, está todo conectado, yo no necesito el teléfono. Pero en un momento determinado bajé la vista, agarré el teléfono para colocarlo en otro lado porque estaba eh, entre mis piernas, y cuando crucé el semáforo, la uh -huh. joven del otro lado me dijo que yo estaba utilizando el teléfono, que tenía el teléfono en la mano, ni siquiera hablando, porque ya no me vio hablando. Entonces, yo lo que aconsejo es, yo uh -huh. estaba muy tranquila, porque yo tengo una cámara en mi carro que graba adelante, que graba afuera y adentro con audio. Las recomendaciones con Pero espérate pero, espérate
2: pero cuando te pararon ¿Qué dijiste?
1: No, le dije, mira, yo no tengo ningún problema, yo no voy a discutir contigo, yo te estoy diciendo que no, yo tengo un vehículo completamente conectado, le enseñé que tenía el Waze abierto en la pantalla de mi vehículo, le enseñé que mi teléfono estaba conectado a esa pantalla y que yo no tenía por qué levantar el teléfono para nada, que le había puesto la mano a mi celular, estando en rojo el semáforo, para ubicarlo en otro lugar del, del vehículo. Ella no entendió, ella dijo que yo estaba hablando, que yo agarré el celular, punto, y se acabó. Ajá. Entonces yo le dije, pues mira, oye lo que vamos a hacer, ponme la multa. Yo tengo cámaras. Ponme la multa, yo no la voy a firmar porque yo no estoy de acuerdo, pero yo no voy a iba a camino a una reunión y no iba a perder tiempo en eso. Entonces, mi, mi llamado a Hugo Veras es sí, hay que poner en control a aquellos que no cumplen la ley de tránsito pero no puede ser abusivo. Además, volvemos al mismo tema de que siempre las contravenciones son para el mismo grupo de personas. Porque yo no veo a los agentes de AMED poniendo en línea a los carros públicos. Yo no veo a los agentes de AMED poniendo en línea a los vehículos pesados, llenos de material que andan sin protectores. Yo no veo a los agentes de AMED poniéndole una contravención a un motorista que se cruza hasta en rojo, que eso debería ser criminal. Porque usted está tentando con contra la vida de otros. Entonces, vamos a poner cámaras en nuestros carros porque aparentemente la situación a partir de ahora es arbitraria. Punto mm. y se acabó. Lo que diga la gente Pero de llama DGC, a tu
2: primo para algo que tiene no tu primo. No tengo que llamar ahí? a nadie. Ah, bueno. Y esto no es una
1: modalidad que ahora la, la impone Hugo Veras. Esto es una modalidad que ha existido siempre. Pero ¿y lo quién que es que... es... Ajá,
2: pero espera tu momentico entonces. ¿Y quién es que está ahora mismo como director de la DGC?
1: Es Hugo Veras, ah, por eso entonces, le hago el llamado. a llamar? ¿A Hugo Veras? Pero es que yo no tengo que llamar a nadie. Mm. Yo tengo mis derechos, los conozco, yo tengo esa grabación y yo nada más tengo que decirle, desmonteme esa multa cuando tenga tiempo. Lo sí, haré. Okay. Entonces, mi llamado a Hugo es, Hugo, sí, pongan multas. Pero si puedo darte un consejo, es que no empieces por el grupo de dominicanos que la mayoría de veces cumple con las leyes de tránsito. Entra a los, los vehículos públicos, entra a los motoristas, a los que se meten en contravía. Dale un chance, chancealos al grupito de siempre. Y no puede ser arbitrario bajo ningún concepto.
3: Hmm.
2: Ay, Hugo, caramba. Tenemos una persona ahí en línea, Karina. En a varias Twitter personas. Vamos Exacto, a...
1: tengo a Claudio Concepción, le vamos a dar paso brevemente a algunas antes de finalizar. Adelante Claudio, habilita tu micrófono para que podamos escucharte.
3: Gracias Sergio y Karina. ¿Qué tal, cómo va todo?
1: Todo en orden.
3: Muy bien, oigan, existe algo así eh, como lo que regula las bancas de apuestas, de lotería. También regule los colmados, o sea, como que en un barrio hay cuatro formados en la misma calle uno frente a otro, llegan los camiones de los refrescos, la cerveza y toda la cosa, y para colmo descargan la mercancía del lado de la calle.
1: Totalmente de
3: acuerdo,
1: eso es un mal terrible que hay en nuestro país. Deberían las empresas que distribuyen las bebidas, la comida y cosas que llevan al supermercado llevar a lo mejor vehículos más pequeños también. Oye, que... a esta. no Dale, ahí. Tengo en Spaces a Carlos Liz. Adelante, Carlos, cuéntanos. Habilita tu micrófono. Tienes que quitar el mute y así podemos escucharte. Cuéntanos.
3: Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Cómo le va? Bien. Karina, son muchas cositas porque las personas que se paran frente a los colmados en vehículos pequeños para que le pasen lo que ellos andan viviendo y se parquean medio a medio a la calle, localizando el, el tránsito también. Eso es otro tema. Pero mi llamado es para lo siguiente. Desde hace unos cuantos días se está hablando sobre la violencia que hay en el tránsito, eh, los problemas que están pasando y de hace dos días para acá está saliendo la promoción de que lo tomemos con calma, que no discutamos con nadie, que le demos para adelante, pero es más preocupante el asunto porque lo único que necesita... El mal para triunfar es que la gente de bien no haga nada. Entonces uh -huh. nos vamos a quedar tranquilos y nos vamos a quedar que nos pasen por arriba.
1: Y que los agresivos, violentos y delincuentes se hagan dueños de esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Nos vamos con Lucas y con él finalizamos ya Tránsito y Circo. Adelante Lucas, cuéntanos.
3: Saludos chicos Hola. desde Punta Cana. Gracias, gracias. Señores, la verdad es que la alegría del pobre dura poco en la casa del pobre, así que decimos, ¿verdad? Porque tanta esperanza que tenía yo con Luis y Abinader, y, y ahí lo veo amarrando la chiva ya con Danilo.
2: Este segmento llegó a ustedes gracias a nuestros amigos de Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos en Cine en 12 y 2 y tenemos en la línea a Mariana Vargas. Uy, hay que bajarlo esto. Ok, Mariana Vargas, eh, quien actualmente ocupa el cargo de directora general de la Dirección General de Cine de la República Dominicana. Y con ella estaremos hablando de que la dirección, bueno, la DG Cine, en coordinación con Latin American Training Center, ofrecerá el programa de Latin American Training. Training Center de Gcine de Actualización Técnica para Profesionales del Audiovisual de República Dominicana desde hoy hasta el 26, bueno, desde hoy y el 26 de septiembre. Tenemos a Mariana en la línea. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, Sergio Carlos, hola, Karina, gracias por el espacio. Bueno, hola, para bienvenida. nosotros es un
2: placer y sobre todo cuando se trata de aprender cosas nuevas. Claro. ¿De qué se trata esta capacitación?
7: Mira, te cuento. Es una serie de 10 capacitaciones que surgen a raíz de un levantamiento sectorial que venimos haciendo ya durante dos años, que lo que arroja son el estado de nuestra industria a nivel del CRU, a nivel cualitativo y cuantitativo. Básicamente, cómo está nuestra industria para poder enfrentar la demanda de las producciones, tanto nacionales como internacionales. A raíz de eso, nosotros hacemos alianzas estratégicas con entes formadores y uno de ellos es precisamente el Latin American Training Center,
5: okay, que es una
7: es... entidad con la que el MBA tiene, por ejemplo, relaciones y bueno, con ellos estamos trabajando esos 10 programas.
1: Ok, este programa que se compone de 10 clases, ¿va a ser en línea? ¿Va a ser presencial? Eh, ¿Cómo va a ser todo este proceso?
7: Mira, lo bonito de esto es que es en línea, precisamente como la gran parte de nuestro crew ahora mismo está ocupado, trabajando, Claro, eh, puede acceder a estos programas a través de, de que sean en línea.
1: Claro, genial, me encanta. Y, y so, dame una idea de alguna de esas clases y los profesionales que la impartirán.
7: Mira, te cuento, nosotros, como te decía, lo, las clases y eh, los programas en general se sacaron en base a las necesidades y ahí identificamos el área de locaciones, okay. primera asistencia de dirección, continuidad, utilería, coordinación de producción, diseño de sonido, maquillaje de efectos especiales y así. Okay. Y así sí, todos me... los, los lo que instruyen los el programa son profesionales muy reconocidos.
2: Sí, son, son como unos masterclass, se le podría decir más o menos.
7: Mira, sí, sería lo más cercano que tenemos Exacto, precisamente. Son como una especie de masterclasses, pero son más bien para actualización de profesionales que ya tienen algo de experiencia. A eso es que realmente le va a servir más aún.
2: ¿Quién tú dirías que sería la persona correcta para tomar estas capacitaciones?
7: ¿Y si son abiertas? Mira, son sí. personas que es realmente para personas que tienen el interés en insertarse a, en la industria, que realmente saben de, de, por lo menos tienen la base, por ejemplo, en el caso de locaciones que han tenido el guito de experiencia en una producción, en la parte de locaciones, o por lo menos en producción en sí, y lo uh -huh. mismo aplica a todos. O sea, es bueno tener algo de base, porque si no, no la va a aprovechar tanto.
1: Okay, ok, perfecto. ¿Y, ¿Y son clases abiertas, invitacionales? ¿Cómo, ¿Cómo la gente que está interesada va a participar?
7: Mira, si son abiertas, tienen que enviar un correo, hacer el registro en la página de la DGCINE. Hay un enlace que, puede, bueno, que pueden acceder a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página. hacer el registro ahí. Y bueno, le, luego le llegará el correo de confirmación. Ahí lo importante es que, bueno, cuando concluya, sale un certificado, pero para poder acceder a la certificación total, deben de haber accedido por lo menos a 7 de las 10 clases.
2: Ok. Ok, me están pidiendo, déjame ver, Sergio, dónde, ah, bueno, eh, dónde podemos ver en línea, dónde podemos entrar, alguna página web o algo donde podríamos ver ya el detalle de todo esto.
7: Sí, en la página de Gcine, en gcine.gov.do. Okay. Ahí pueden acceder a las informaciones.
2: Excelente. bueno, pues Y obviamente ahí.
7: en nuestras redes sociales. Sí, ahí está.
2: Bueno, pues Marianne, eh, Mariana, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Ya saben ustedes, en la línea estuvimos con Mariana Vargas, quien es actualmente eh, ocupa el cargo de directora general de la Dirección General de Cine de la República Dominicana. Y hablamos sobre el programa de eh, lo voy a abreviar. LATC, o sea, eso quiere decir Latin American Training Center junto a la DG Cine de actualización técnica para profesionales del audiovisual en República Dominicana. Eso es desde hoy hasta el 26 de septiembre. Y tienen la información de DG Cine. Ahí pueden entrar en, en redes sociales DG Cine RD y pueden averiguar un poquito más. Hasta aquí Cine en 12 y 2.
1: Aquí están las noticias. El mayor general José Miguel Soto Jiménez ha advertido el peligro que representa para la República Dominicana el incremento alarmante del contrabando de armas de alto calibre de Estados Unidos hacia Haití, porque puede provocar un éxodo masivo de inmigrantes haitianos hacia territorio dominicano, además de que estas armas sean traficadas hacia este lado de la isla. La reacción de Soto Jiménez surge luego de que la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informara que los últimos meses ha habido un incremento alarmante del contrabando de armas de alto calibre desde el país norteamericano Haití, representando un peligro para los países del Caribe, principalmente bueno, República Dominicana. es que yo te voy
2: a decir una cosa, Karina, ahora mismo una Glock aquí en República Dominicana son 750 mil pesos. Sí, claro. Una Glock, eh, eh, que, ¿cómo se llama? Legal, entonces ilegal, tú la consigues en 300. Sí, y, y entonces, y uh -huh. aquellos que se quieren armar, que quieren portar legalmente un arma, 750 mil pesos, ¿así es que lo van a resolver?
1: Para mí, y tú y yo no estamos de acuerdo con eso, no, yo no desarmaría estamos de acuerdo. toda la población.
2: Es que eso es eso es, eso es una está ilusión bien. tuya no que no No, tenemos que estar no de acuerdo. No. no tenemos,
1: puede ser una ilusión, no estamos de acuerdo. Lo que pero tiene que haber fíjate es. Fíjate cómo la sociedad que está armada para defenderse de los delincuentes uh -huh. es que está matando a la gente. No, mi Serio, vida, honesta, porque esas son gente que tienen
2: problemas mentales. Mentales, Karina, ah, que tienen que sobrellevar. Porque tú sobrellevar.
1: crees que el problema, el problema mental nada más lo tienen dos o tres gente. ¿Y cómo tú vas a quitar? Este okay. Okay. ¿y cómo tú vas serio? a eliminar?
2: Pero perdón, ¿cómo tú vas a eliminar todas las armas que ya están libres, sueltas? ¿Cómo, Karina? Óyeme,
1: es una, es una idea no, no. Eh, romántica mía. Yo desarmaría a la población.
2: Eso no va a pasar, como dice el presidente. El primer ministro de Singapur, ese mismo, anunció que su país derogará una ley colonial que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres, aunque el gobierno seguirá defendiendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y estoy citando, dice creo que es lo correcto y algo que la mayoría de los singapurenses aceptarán ahora
1: ¿singapurenses? ¿así se dice? wow
2: ok, dice le añadió o Lee, este señor añadió que las costumbres han cambiado desde hace 15 años eh, cuando el gobierno decidió dejar la ley en vigor.
1: A Natalia Frías, a la doctora que nos escribe pidiendo referencias de la cámara a la que yo hacía alusión para tener en los vehículos y usted poder tener pruebas en medio de este... Eh, de esta situación arbitraria que vivimos lo que andamos manejando eh, hay una, de hecho, creo que hay una o dos empresas, una de ellas nosotros la entrevistamos aquí en 12 y 2 que pone estas cámaras inclu incluso GPS y demás no recuerdo el nombre Señores, pero si no, en Amazon, en Amazon Tú pone, tú pone, tú pone
2: oiga, oigan, este es, el, este es el término Dash, se escribe D-A-S-H Dash Cam C-A-M y ya y usted busca una que grabe para adentro y para afuera. Y, y con la con audio, preferiblemente. Incluso hay algunas que vienen con una camarita que tú la pones en el vidrio de atrás y otra que pones en el vidrio de adelante, que graba la cabina, graba hacia adelante y también atrás. Esa es la que yo voy a pedir.
1: Eh, Exacto, la venden, sí. la venden, la pueden comprar. Si no, eh, vamos a tratar de recordarnos la empresa que aquí en Santo Domingo existía.
2: Uh -huh. Me voy con que el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, reconoce que la violencia generalizada dispara los niveles de inseguridad en el país al tiempo que defendió las medidas que implementan para enfrentar estos males. Este lunes quedaron instaladas las mesas de trabajo para la reestructuración educativa de la Policía Nacional. Tras una semana sangrienta, las autoridades que dirigen las políticas de seguridad de interior parece tener poco que decir. Mientras el ministro de Interior y Policía defiende las medidas que implementan para contrarrestar la situación, el director de la Policía Nacional prefiere guardar silencio.
1: En otra noticia, el juez Juan Francisco Rodríguez se inhibió esto en el caso de la muerte del comunicador Manuel Duncan, alegando que en una plaza hizo un comentario sobre el video en el que se ve cómo ocurrió el incidente. Rodríguez dijo que de tener que decidir sobre la solicitud de medida de coerción, ya ese dictamen estaría contaminado. La audiencia fue aplazada, como dijimos al inicio del programa, para el 31 de agosto, a solicitud de las partes del proceso.
2: Eh, un ciudadano denunció que los pensionados de la Policía Nacional volverán a protestar este martes 23 frente a las inmediaciones del Palacio Nacional, pero que supuestamente un sector minoritario de los pensionados podría estar siendo influenciado por sectores políticos con el interés de hacer daño al actual gobierno. Añadió que los sectores interesados podrían propiciar desorden en el transcurso de la protesta de manera que se, se vea afectada la imagen de ciertos agentes policiales que son dedicados al servicio de la nación, además la del gobierno y la de la actual dirección de la policía. Aseguró que este grupo no está tomando en cuenta que el director de la policía durante su gestión ha mejorado sustancialmente la situación de los pensionados.
1: Quiero compartir algunos tweets de que publica Jean Suriel con relación al clima, que nos han estado preguntando, y dice: Así está el Atlántico al inicio de esta semana laboral, una vaguada y tres ondas tropicales, una de ellas vigilada por la posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. Esta onda tropical es la número 33, se desplaza por el Atlántico con trayectoria hacia el oeste a 25 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Miami está dando seguimiento a la evolución por el potencial de que se forme una depresión tropical. Sin embargo, las condiciones atmosféricas parecen no ser muy favorables para mantener un ciclón tropical a largo plazo, especialmente por la presencia del maravilloso polvo de Sahara en el Atlántico Central, en la ruta por donde justamente transitaría este sistema.
2: Lisa Fiekoski, de 71 años de edad, es una conocida vagabunda, que recolecta latas y botellas en la calle y duerme a veces en su auto, pero tiene una fortuna de 8 millones de dólares y ahora podría perder una de sus propiedades. Se trata de un edificio en el distrito de Sugar Hill. Esto es en Manhattan, en, en Nueva York. Obviamente el inmueble estuvo bajo disputa entre las autoridades y eh, Fieloski o Fiekoloski, quien ganó una batalla legal para quedarse con la propiedad, pero solo para dejarla abandonada. Ahora el Departamento de Edificios decidió derribar este inmueble que tiene 125 años de construido debido a que se ha convertido en un peligro porque no ha recibido mantenimiento y tiene techos rotos, muros débiles. Eso indica un reporte de The New York Post. Y es posible que la dueña salga en defensa del inmueble y logre ganar millones de dólares con la demolición del edificio ubicado en el 451 de la avenida Convent. Esto es en Harlem, indica el reporte. ¿Tú sabes que hay gente que hace eso? Sí. Que, que tiene un inmueble en una ciudad como Nueva York o una ciudad, vamos a decir, cosmopolita, y que de repente lo deja abandonar porque la ciudad le tiene que dar un dinero a esa persona uh -huh. al momento de que represente algún tipo de, de, de problema para la población.
1: Vámonos ahora a preguntar a las madres y a los padres que están en sintonía con, con nosotros, ¿saben ustedes lo que es el grooming? Si no saben y tienen hijos adolescentes, es tan tarde. Pero por suerte existe Karina y Sergio After Dark, que grabamos justamente un episodio sobre grooming.
3: After dark.
1: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo
4: creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época. Grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico, aborda a un menor de edad, niño, niña o adolescente, y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
1: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el Internet, también tiene una capacidad de interconectividad, o sea, su mal
4: uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La la tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si quieren ir también a Google, lo pueden hacer ahí: Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, y voilà. Tiempo de decir hasta mañana, chicos. Gracias por la sintonía. Aquí siempre estamos en vivo de 12 del mediodía a 2.30 de la tarde. Karina Rauri, Sergio Carlo y todo el equipo de 12 y 2.
1: Sí, señor. Sí, señor. Será esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Recuerden pasar por nuestro podcast tanto de 12 y 2, si no escuchó todo el programa y quiere escucharlo completo, o también puede pasar por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Nos encontramos mañana en este dial 91.3. Bye bye. bye.